0: Dobry wieczór. Na Zagarze godzina 20.30 i to jest ten moment, kiedy przed nami następna odsłona rozmawiam bo lubie. A dziś w centrum zainteresowania książka Na oczach wszystkich. Historia przypadku polskiego Fritzla. Książka Katarzyny Włodkowskiej. Dobry wieczór, Kasiu. Dobry wieczór. Ja tradycyjnie Państwa namawiam do tego, żeby dzielić się tym spotkaniem, a można to zrobić w prosty sposób, pod tymi tymi oknami, w których jesteśmy widoczne. Jest taki guzik jak udostępnij, wystarczy go nacisnąć i tym samym to spotkanie pojawi się również na Waszej facebookowej osi czasu, a jeżeli ktoś z Państwa nas ogląda na YouTubie, to kopiujemy link, wysyłamy do znajomych i tym samym mogą być dzisiaj razem z nami. Kasia, tak jak powiedziałam w zapowiedzi, Twoja książka, Twój reportaż na oczach wszystkich to jest tekst, który siedzi w mojej głowie od dwóch tygodni i cały czas pracuję. Mam wrażenie nawet, że odkrywam kolejne warstwy tej historii. Bardzo dzisiaj chciałam z tobą o tym porozmawiać. Zacznę od takiego pytania o twój stan emocji po wydaniu tej książki, bo ja widzę Co ta książka robi z czytelnikiem? Oczywiście jestem przekonana, że każdy ją będzie filtrował przez siebie i każdy inny fragment dla siebie zatrzyma i wyłowi. Zastanawiałam się, czy to jest zmęczenie, czy to jest ulga, czy to jest niepokój? Co ty masz dzisiaj w sobie?
1: Ja myślę, że to jest miks uczuć i emocji. Wszystkie te, które nazwałaś, ale też taka ulga, Związana z tym, że teraz zaczynam widzieć, że ta książka zaczyna być dobrze odczytywana i nawet jestem z każdą kolejnym jakimś podzieleniem się swoimi emocjami, bo dostaję wiadomości, maile, dzwonią, piszą do mnie osoby obce, piszą do mnie osoby, które nie znają życia zawodowego, czy czy znają mnie prywatnie i to jest takie uczucie ulgi, że... no, że ona jest właśnie odczytywana właściwie, ponieważ jak piszesz, to jednak od, masz w sobie duży niepokój, taką niepewność. Czy na pewno akcenty rozłożyłaś dobrze? Czy właściwie wszystko pokazałaś? Czy narracja jest dobrze poprowadzona? Czy gdzieś, nie wiem, nie przesadziłaś? To jest historia bardzo delikatna z różnych powodów, więc cały czas też musiałam w pewnym sensie zaciągać taki hamulec ręczny i cały czas się zastanawiać, co będzie dalej, także po to, żeby nikogo niepotrzebnie no nie skrzywdzić. I mówię tutaj o różnych osobach, bo nie było moją rolą do tego, żeby rolą tego, żeby skazywać, czy wskazywać kogokolwiek palcem. Bardziej chciałam pokazać tę historię jako całość, jako złożoność, jako wiele, wiele wątków. Nie było moją intencją no By kogokolwiek krzywić, nawet tych, którzy być może są winni zaniedbań. Jest też jakiś rodzaj we mnie takiego, mam takie poczucie, że zakończenie książki jest jakimś no, takim wyjściem z tematu. I że ja jakby mam takie poczucie, jakbym teraz trochę stawała obok tej historii. I to też to rodzi różne uczucia. Także taki rodzaj ulgi.
0: Kasia, to podzieliłam się dzisiaj z Państwem, ale wiem, że nie wszyscy na pewno słuchali zapowiedzi, więc dla niektórych powtórzę, a dla niektórych powiem po raz pierwszy, że początkowo czytałam tę książkę jako bardzo konkretną historię, wręcz studium przypadku, a myślę o historii, którą po raz pierwszy opisałaś w 2017 roku w dużym formacie, czyli w magazynie reporterów Gazety Wyborczej. Reportaż Dom za który otrzymałaś nagrodę Grand Press. To jest historia, która przenosi nas na jedną z kaszubskich wsi i poznajemy historię człowieka, który przez dwa lata więził swoją żonę w piwnicy, w tej piwnicy dochodziło do wszelkich możliwych potworności, myślę, że nawet wielu wyobraźni brakuje, żeby sobie wyobrazić co tam się działo. I po tym reportażu ruszyło nowe śledztwo, które doprowadziło do skazania kolejnych sprawców. I początkowo ja zarejestrowałam sobie wręcz takiego sędziego, który punktuje na mierze zaniedbania prokuratury, sądu, policji, opieki społecznej. A potem takim momentem, wręcz takim wiesz co, uderzającym hmm. pytaniem, które do mnie wróciło, bo na początku się zastanawiałam pewnie jak y, większość y, czytelników, którzy sięgają po książkę, jak w ogóle do tego mogło dojść, y, że nikt nie zareagował, a potem zostałam z pytaniem bardzo takim prywatnym, osobistym, no dobrze. A ile razy Ty, widząc jakieś kiełkujące zło, czyli jeszcze nie to zło w ekstremalnej postaci, nie zareagowałaś, Ty teraz powiedziałaś o tym, że z ulgą przyjmujesz to, że ta książka jest we właściwy sposób odczytywana, więc jestem ciekawa, czego się bałaś, bo zatrzymam się przy tym słowie właściwie odczytywana, jakie były Twoje intencje, bo rozumiem, że nie chciałaś się ograniczyć do jednego przypadku, tylko właśnie rozpocząć taką dyskusję. Na temat uniwersalnych źródeł zła, przemocy. Jak to rozumiesz to właściwe odczytanie? Co, 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 tobą motywowało, co Ciebie motywowało?
1: Hmm. Przede wszystkim odczuwałam pewien taką, taki niepokój związany z tym, że w związku z tym, że historia jednak, kanwą historii, ten podtytuł jest przypadek hmm, historia przypadku polskiego Fritza, gdzie ten słowo przypadek jest kluczem. Hmm to Też martwiłam się, że wiele osób być może po nią nie sięgnie, bo będzie miało takie poczucie, no, że ta książka oznacza wejście na ponad 300 stron do piwnicy. I Moim od początku zamierzeniem było to, że ta książka będzie czymś zupełnie innym. I Dopublikowałam ten reportaż, o którym wspomniałaś, pierwszy dom złe w czerwcu 2017 roku. Już wtedy pojawił się pomysł, żebym napisała książkę. Ja początkowo to się zgodziłam, a potem się z tego pomysłu wycofałam, bo poczułam, że jeżeli wtedy w to, jeżeli to wejdę, to to będzie rodzaj pornografii i przemocy. Znaczy ja bym epatowała przemocą, bo ja bym nie miała za dużo więcej do powiedzenia. Bo żeby zrozumieć, o czym jest ta książka, potrzebowałam sama wiele godzin, właściwie lat zgłębiania, zastanawiania się, czytania, oglądania filmów. Ja właściwie przez, uświadomiłam sobie, że przez cztery lata, ponad 4 lata pracy, ja wszystko co robiłam, czy czytałam książki, czy oglądałam filmy, czy nawet rozmawiałam e, z różnymi osobami, bo też każdy reporter, reporterka, jak pracuje nad jakimś tekstem, to trochę jest tą historią, niezależnie od tego co to jest za historia, opętany, opętana. I ty ciągle z kimś, o tym rozmawiasz, też ludzie Cię pytają o czym teraz piszesz, no więc opowiadasz i to są bardzo często wiele wnoszące rozmowy, dlatego że ludzie dzielą się jakimiś swoimi historiami, jakimiś myślami, albo pomysłami na rozmówców, ja się przez ten czas też nie ruszałam, miałam taki czarny notatnik, nawet tu musiałabym się wychylić pod ręką, z którego, bez którego się nie ruszałam i cały czas tam wszystko zapisywałam, prowadziłam trochę taki rodzaj dziennika, czy ktoś do mnie zadzwonił ważne o czymś mi powiedział, no to ja tam natychmiast to wpisywałam, żeby też się nie zgubić, bo w pewnym momencie się połapałam, że no to będzie praca długodystansowa i ja nie wiem, kiedy ją zakończę tak naprawdę, bo postanowiłam sobie, że będę pracować tak długo, aż to będzie potrzebne, że nie chcę żadnego deadline'u, książka będzie gotowa, wtedy zdecyduję, co dalej. I moje obawy były różne, znaczy czy ja nie będę stygmatyzować, czy ktoś mnie nie oskarży właśnie być może, że ja mówię gdzieś w którymś momencie za dużo, czy ja właściwie rozłożę akcenty właśnie, czy czy jakby ta książka właśnie zostanie zrozumiana jako, że to jest przyczynek o dyskusji o źródłach przemocy. No miałam też różne inne wątpliwości, też parę, kilka wątpliwości, czy ja właściwie chronię też moich informatorów. bo cała masa, mapa tak naprawdę rzeczy, o których ja musiałam myśleć, albo miałam też duże, miałam przez spory okres czasu też nawet takie dylematy, czy ja w ogóle powinnam e, się tą sprawą zajmować, e, e, żeby cały czas myśląc, że jednak bohaterki tej książki wciąż e, e, i bohat- główne bohaterki książki żyją. Stąd między innymi była taka moja decyzja, że ja nie będę wychodzić w kwestii takich drastycznych opisów ponad to, co już de facto opublikowałam, a właściwie w książce nawet publikuję ciut mniej niż w reportażu Dom Zły, bo nawet także dlatego, że dzisiaj uznałam, że to było zbędne.
0: Kasia, dołączają do nas kolejne osoby. Jesteśmy już i w Wałbrzychu, i w Filadelfii, mhm. i w Zielonej Górze, i w Warszawie, Włocławek na pokładzie, Gdańsk się kłania, Gdynia, Świętokrzyskie, Szubin, e, i Ława, Werona, e, więc tutaj można powiedzieć, że e, mamy dar bilokacji. W wielu miejscach mhm. jesteśmy jednocześnie. To skoro już Państwo się zebrali, to jeszcze Kasia Cię tak kulturalnie przedstawię, bo w zasadzie powinnam to zrobić e, na dobry wieczór. Reporterka dużego formatu dzisiaj razem z nami, wcześniej wieloletnich dziennikarka trójmiejskiej Gazety Wyborczej. Tak jak wspominałam za reportaż Dom Zły Kasia została nagrodzona prestiżową nagrodą Grand Press w 2017 roku. Przypomnę też Festiwal Wrażliwy, gdzie doceniono twój cykl tekstów o przemocy wobec kobiet. Otrzymałaś też nominację do nagrody Newsweeka imienia Teresy Torańskiej w kategorii najlepszy materiał dziennikarski za reportaż o szkołach baletowych. I zatrzymam się jeszcze przy roku 2020, kiedy twój materiał ponownie się znalazł w finale konkursu Grand Press, a wtedy nominowano tekst, który opowiadał o zabójcy prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Dzisiaj, drodzy Państwo, przypomnę, rozmawiamy o książce na oczach wszystkich. To zacznę od tego maila. Ja wiem, że nie możesz za dużo mówić o informatorze z oczywistych względów, ale wróćmy na tej wirtualnej osi czasu, kiedy otwierasz swoją skrzynkę mailową i dostajesz taką wiadomość, która, myślę sobie, że niesie ze sobą ogromny ciężar odpowiedzialności, bo ta wiadomość jest tak sformułowana, że w zasadzie trochę jesteś jak jedyna deska ratunku. Co jest w tej wiadomości?
1: W tej wiadomości oprócz załącznika jest informacja, że w sądzie toczy się sprawa, o której muszę napisać, bo inaczej zostanie zamieciona pod dywan, czyli właściwie zaniedbania. Yy, bo ta sprawa już, znaczy wówczas jest yy, yy, Mariusz, czyli mąż, yy, ówczesny mąż, yy, zatrzymany toczy się proces. Natomiast yy, pewna osoba, yy, którą ta historia wstrząsnęła, yy, uznała, że yy, no, jednak wymiarowi sprawiedliwości i organom ścigania zależy na tym, byśmy nie poznali skali zaniedbań. I tak się dowiaduje o tej sprawie, ta osoba bardzo mi pomogła i towarzyszyła mi zupełnie bezinteresownie właśnie z takiego poczucia, potrzeby sprawiedliwości. Ja wtedy zupełnie nie nie miałam świadomości, jak się to potoczy i właściwie jak ten tekst okaże się ważny dla dalszych losów sprawy, a także także dla samej samej Ewy. Ja przyznam, że jak przeczytałam ten mail i mniej więcej zrozumiałam, czego dotyczy ta historia, to w pierwszym odruchu pomyślałam, że kompletnie nie mam pojęcia, jak mam się za to zabrać. W tym czasie kończyłam reportaż dla dużego formatu o pierwszej pierwszej polskiej zakonnicy, która pozwała swoje zgromadzenie i zastanawiałam się, jak mam to zrobić, jak mam to napisać, jak mam właściwie zebrać informacje, ale co najważniejsze, jak mam odnaleźć Ewę i przekonać ją do tego, żeby mi zaufała, bo było dla mnie jasne, że nie mogę tej historii pisać bez niej.
0: To powiedz, jak wyglądał ten proces, nawet nie wiem jak go nazwać, proces oswajania, otwierania człowieka, tym bardziej, że jedziesz do kobiety, która przeżyła koszmar, horror, tak jak powiedziałam, wydarzenia, które nie mieszczą się w ludzkiej wyobraźni. Jedziesz do niej i piszesz o tym w książce, że siedzisz tak naprawdę bardzo długo na murku, bo nawet nie wiesz, od czego masz zacząć. Jak ty sobie wyobrażałaś to spotkanie, jak wyglądała ta jakby konfrontacja twoich wyobrażeń z rzeczywistością bo ty tak naprawdę nie odpuściłaś nie odpuściłaś w tym sensie że kiedy usłyszałaś kiedy po raz pierwszy jakby spotkałaś się z ciszą to wróciłaś powiedz jak ten moment docierania do Ewy bez której tak jak powiedziałaś przed chwilą nie wyobrażałaś sobie opowiedzenia tej historii wyglądał
1: mogę hmm. te momenty kiedy się puka y- komuś do drzwi, kogoś, kogo nie znamy są stosunkowo rzadkie, bo zwykle jak szczególnie reporterzy, reporterki pracują nad reportażami, to są jakieś tematy, że dociera się do rozmówców w trochę inny sposób, umawia się na spotkanie, ktoś nas umawia na spotkanie. Tutaj nie mogłam wykorzystać żadnego z tych sposobów, też często bohaterzy czy bohaterowie sami się do nas zgłaszają. To jest taki... Często na przykład robią to dziennikarze tabloidowi, którzy muszą nagle szybko do kogoś dotrzeć, czy też miejsce. I to jest takie bardzo, bardzo nieprzyjemne. Mi wówczas towarzyszyło takie uczucie, że jestem trochę taką hieną. I siedząc na tym murku zastanawiałam się, co ja mam właściwie powiedzieć. No bo co można powiedzieć obcej osobie? Masz świadomość, że masz jakieś Góra dwie, trzy minuty na przyciągnięcie uwagi. Właściwie zakładałam, że mi jednak podziękuję, zamknie, zamknie drzwi i nie będzie chciała ze mną rozmawiać. Ja bym chyba na jej miejscu właściwie zrobiła to samo. Uznałam, że jedyne co mogę zrobić to, to powiedzieć prawdę, bo to co mnie też do tego tematu jakby przyciągnęło i, i przeraziło oczywiście oprócz całej masy rzeczy, To jest to, że nikt jej nie uwierzył. Ja mam świadomość, co to znaczy, gdy ktoś nam nie uwierzy i to jest też taki rodzaj silnego, tak tak silnego komunikatu, że po raz drugi stajemy się ofiarą. Jeżeli ktoś nie uznaje naszej krzywdy, to właściwie drugi raz stosuje wobec nas przemoc. I i to powiedziałam, znaczy, że nie mogę przeżyć, kiedy zapukałam, bo, bo wtedy za pierwszym razem Ewa była w domu, otworzyła drzwi, zupełnie zaskoczona, zapytała, skąd wiem o tej sprawie, no, więc powiedziałam prawdę, że wiem, bo toczy się proces w sądzie. I zapytała mnie, dlaczego ja chcę o tym napisać. I pamiętam do dziś ten moment, kiedy patrzymy sobie w oczy. To było naprawdę kilka sekund. Ja mam takie poczucie, że wtedy coś się między nami e, zawiązało, choć może to brzmi jak magiczne Myślenie, ale po prostu spojrzałyśmy sobie głęboko w oczy. I ja jej powiedziałam, że ja nie mogę przeżyć tego, że jej nie uwierzono. I zamilkłyśmy na chwilę i powiedziała, żebym poczekała na dole i w samochodzie, i że ona do mnie zejdzie. A gdy zeszła do mnie do samochodu, to niemal natychmiast wybuchła płaczem i powiedziała, że jedyne o co chodzi to o sprawiedliwość i o to, żeby ktoś jej w końcu e, uwierzył. To była. No, chwilę posiedziałyśmy w tym samochodzie. Pamiętam, że jak wysiadła, to. Miałam całe mokre plecy. I potem mówiliśmy się na kolejne spotkanie. Ewaj przełożyła je dobrze z powodu choroby. Potem, gdy przyjechałam, nie otworzyła mi drzwi. Przyjechałam kolejny raz i usłyszałam, że jest w mieszkaniu. I, I nawet tak zaszeptałam, zapukałam przez drzwi, czy mam nie pisać, bo nie bardzo rozumiałam, co znaczy, że, że nie mówi wprost nie. Czy mam nie pisać, czy może mam pisać, ale, ale bez niej. Ale nie odpowiedziała, więc wsiadam do samochodu i, i, i postanowiłam, że wracam. I miałam też w ogóle ciekawe, znaczy mieszane uczucia wówczas, bo ja też jakby zlokalizowałam u siebie poczucie ulgi. jakby miała poczucie ulgi, że no, że nie muszę jakby jakby naciskać na Ewę, że być może nie, nie, nie będę musiała przejść tej rozmowy, na którą nie jestem pewna, czy jestem przygotowana, nie wiem, czy jestem przygotowana na to, co mogę usłyszeć. Jednocześnie jechałam i, i cały czas myślałam, no ale, ale też nie stanie się dobrze, jeżeli ja odpuszczę, ale nie miałam pomysłu, co zrobić. i Wtedy zatrzymałam się na parkingu i nawet nie wiem, dlaczego akurat zadzwoniłam do Magdy Grzebałkowskiej. Za, opowiedziała mi wtedy, co, co to jest za temat, co robię, gdzie jestem i co ja mam właściwie zrobić. I ona mi wtedy bardzo stanowczo powiedziała i tak mi to wybrzmiało w głowie, że ja muszę zrobić wszystko, bo ten tekst musi powstać. I, mm, i kazała mi wrócić, napisać list, jak nie da, nie, to nie pomoże, to drugi list. No więc ja tak zrobiłam, oczywiście znalezienie na głębokiej wsi nagle koperty, e, e, w której mogę włożyć list, kartkę, nie jest proste, ale, ale się to udało. Pamiętam, że wtedy też Magdę zapytałam, no dobra, ale co mam, co dalej? Znaczy, co jeżeli i tak nie odpowie? I, i cieszę się, że nie musiałam sobie na to, pytanie, na to pytanie odpowiadać. Ewa po paru dniach do mnie zadzwoniła i, i powiedziała spotkajmy się. I Co ciekawe, w tym czasie obejrzała serial, teraz nie pamiętam tytułu tego serialu, w którym mi bohaterka bohaterka tego serialu miała podobny dylemat i tam padło takie zdanie, no, że musisz w końcu że musisz komuś zaufać i ona wtedy chyba uznała, że ona, że ona musi, że to, że to może będę ja i myślę też, że była w niej bardzo silna potrzeba, znaczy ja myślę, że ona się bała przede wszystkim, że sąd też jej nie uwierzy i była w niej silna potrzeba takiego wyjścia z takiego poczucia bycia ofiarą totalną i ja myślę, że to jej dał ten tekst i w ogóle ujawnienie tej
0: sprawy. Ja dzisiaj powiem ci, że bardzo długo myślałam właśnie o tym słowie ofiara, bo ono oczywiście musi wybrzmieć, ale zdałam sobie też sprawę z tego, że ono jest takie mocno osłabiające, a dzisiaj, kiedy ja myślę o Ewie, i proszę przekaż jej to, kiedy się spotkacie, to myślę jako o sobie niezwykle silnej, bo mo- nawet no, teraz się nawet gryzę w język, bo chciałam powiedzieć, że mogę sobie wyobrazić poziom siły, determinacji, konsekwencji, że ona się zdecydowała ci o tym opowiedzieć, ale nawet nie mogę, bo, bo, bo to jest, bo jakby nie, nie jestem w jej skórze, i nawet mogę tylko przypuszczać, jak wiele wysiłku ją to kosztowało ale też jestem przekonana, że to, że ona się na to zdecydowała, spowoduje, że wielu ludzi zacznie sobie zadawać pytania o takie zło codzienne wokół nas i myślę, że też wiele osób, które być może od jakiegoś czasu funkcjonują w toksycznych relacjach, znajdzie w sobie siłę, żeby je przerwać. Więc z tego mroku myślę, że powstanie światło, więc bardzo bym chciała, żebyś po prostu Ewie przekazała takie wielkie podziękowania i i, i taki ukłon za właśnie tą siłę, bo, bo postrzegam ją jako bardzo silną kobietę, że po prostu na to się zdecydowała, mając w sobie tak trudne doświadczenia i przede wszystkim to, co powiedziałaś, że przecież śle- dwu- i trzykrotnie, prawda, było umorzone śledztwo, bo nikt jej nie wierzył. Mm-hmm. Mm. Powiedz też, Kasia, czy, czy w ogóle Ewa się zmierzyła z lekturą książki, czy ona chce już być poza tą historią, bo jakby to ile ją kosztowało opowiedzenie ci całej historii i powrót do tamtych wydarzeń, to już jest za dużo, czy czy czytała książkę? Nie, nie czytała. Ja tak na chwilę zawiesiłam głos, bo
1: wcześniej, bo w ogóle Ewy motywacją, to też ciekawe co teraz powiedziałaś, bo Ewy motywacją w ogóle, ona potem powiedziała, że jakby powód dla którego ona potem dalej jakby jest w tym i też gdy już wiesz, ja zaczynam pracować nad książką, i godzi się na to. Jedną właśnie z jej takich głównych motywacji to było to, żeby pokazać, ona, że, nie, nie, ona tak mówi, że nie trzeba się bać, właśnie że ona by chciała, jakby, że jej przekaz właśnie jest taki, że ona ma też świadomość, że gdyby ona przerwała wcześniej, gdyby ktoś jej pomógł przerwać wcześniej, bo ta książka też się koncentruje celowo tak naprawdę na otoczeniu, na źródłach, na wpływie różnych osób, na z czego wynikają zaniedbania, jeżeli są, bo bo właśnie to w naszej kulturze w ogóle obowiązują, znaczy jak w każdej są różne mity i przekonania. Jednym z tych takich silnych mitów, który nieintencjonalnie wspiera przemoc domową jest to, że nie należy się wtrącać w małżeństwo, w rodzinę, mamy różne takie powiedzonka brudy pierze się w domu,
0: nieś swój krzyż,
1: tak, nieś swój krzyż mój dom, moja twierdza i to są takie jednym też mitów towarzyszących jest to, że bliscy nie krzywdzą rodzina jest tylko dobra I i to są przekonania, które nijak się mają do rzeczywistości, bo paradoksalnie, jak wynika ze statystyk policyjnych, najwięcej przestępstw przestępstw ma miejsce właśnie w obrębie rodziny. I, I to wtrącanie się, które na przykład funkcjonuje z powodzeniem w Szwecji, ale także dlatego, że nie zawsze było tak, że Szwedzi tak działali, tylko Dlatego, że już, jeżeli teraz się nie mylę, w 76 czy 79 zakazano klapsów na przykład, u nas dopiero zakaz kar cielesnych pojawił się w kodeksie rodzinno-opiekończym w 2010 roku, a gdy zrobiono badania w 2014 jeszcze ponad 60 osób pytanych w ogóle nie miało problemu z karami cielesnymi, a 3 lata później Ponad 30% nawet nie wiedziało, że kary cielesne są zakazane. Jakby mówię o tym, żeby pokazać, jak długi to jest proces. I wtrącanie się ma wpływ na różnych poziomach. Ja też koncentruję się w tej książce na takich kręgach różnych. Jakby zataczam, już myślisz, że już jest koniec książki, a tu kolejny kręg. A tu już myślisz, że już kończysz, a że już na pewno już to już wyczerpany temat, a tu kolejna jakaś przestrzeń. Bo Mnie też zafascynowały w ogóle małe społeczności też właśnie w takim sensie, że w nich te mity i przekonania bardzo silnie funkcjonują. I teraz jak mamy świadomość, że skoro jest ten mit i on działa w dwie strony, czyli tak, ty masz poczucie, że powinnaś to, co się dzieje złego w swoim domu trzymać w tajemnicy, czyli nie tylko nie mówisz służbom, instytucjom, ale bardzo często nie dzielimy się też z bliskimi. Ale to działa też w drugą stronę, czyli my uważamy, że nie mamy prawa się wtrącać, jeżeli się wtrącamy, no to jesteśmy, nie wiem, donosicielami, jakimiś no, rzekomo osobami, które jakoś burzą, um, jakiś burzą ten spokój, spokój rodziny. I Tomasz Piąty, o którym w, w, wspomniałaś, czy, właśnie nie wiem, czy w trakcie, czy przed naszą rozmową. Wspomniałam,
0: zanim się połączyłyśmy, ale teraz już zanim się połączyliśmy. Wczoraj byłaś u niego gościnią.
1: Tak, ja żałuję, że to wyjrzałaś tę rozmowę, bo ja
0: chciałam ci Dlaczego? zadać pytanie, które on mi zadał,
1: bo on A, mnie, to już wiem o co chodzi. Mi, bo Zadał mi świetne pytanie. Tak. E, I kazał mi na
0: nie błyskawicznie odpowiedzieć. To Dziecko... zadaj to Państwu, i Państwu niech dokończą. Zawiesimy to na chwilę. Dobrze. Czyli powiedz, zadaj pytanie Mam proszę. prośbę, bardzo.
1: żeby Państwo teraz bardzo szybko tak z automatu odpowiedzieli, nie myśląc. Dziecko jest częścią czego.
0: I poczekamy zaraz na komentarze. A za chwilę będziemy kontynuować. To jeszcze nie odpowiadaj, może kontynuuj okay. jeszcze ten wątek, to, o czym powiedziała ci Ewa, że ona chciała pokazać, że, żeby się nie bać, bo to jest dla mnie faktycznie bo, dowód bo na to, wielką odwagę tak, i tak. Bo, bo to, to wtrącane czy tak, żeby się nie bać, żeby nie bać się przerwać,
1: nie bać się procić. E- o Masz już pierwsze odpowiedzi. Yy, tak. Życia,
0: świata, rodziny, rodziny, rodziny. O, I to jest rodziny, właśnie ważne, że większość... wszechświata, życia jest samodzielną istotą.
1: O, wspaniałe. I to, że jest samodzielną istotą, jest yy, 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 jednak wciąż takim rzadkim myśleniem. Większość osób myśli, mówi rodziny. Ja też tak odpowiedziałam wczoraj z automatu rodziny. E, ale dziecko no właśnie w takich krajach jak Szwecja, jest częścią społeczeństwa. I jeżeli zaczynamy myśleć o dziecku, ale także matce, a czasem ojcu, bo jednak jakieś sytuacje mogą dotyczyć też dziadka, wujka, przecież przemoc wobec starszych osób, to jest też kolejny bardzo szeroki temat. Jeżeli pomyślimy teraz o członkach rodziny, czyli o dziecku jako części społeczeństwa, a nie części rodziny, bo trochę brzmi tak, jak mówimy, część rodziny, trochę tak, jakby ta rodzina miała władzę, nad tym dzieckiem i jedyne do niego prawo, ale gdy odwróciły się. Jakby rozporządzała myślenia. tym
0: dzieckiem, prawda?
1: Tak, tak, ale jeżeli ono się staje częścią społeczeństwa, to już nagle się okazuje, że jednak ja mam prawo zainteresować się tym dzieckiem, bo dobro rodziny, dlaczego jest ważne z punktu widzenia społeczeństwa? No bo właśnie ma wpływ na dziecko. I ja też pokazuję w tej książce, jak, jaki ma wpływ na dziecko wychowywanie się na przykład w rodzinie przemocowej, bo też jedną z największych wartości w naszej kulturze jest właśnie rodzina i paradoks tej całej sytuacji polega na tym, że jest największą wartością, ale nie chcemy i nie możemy, zakazujemy się właściwie sobie wtrącać, to wtrącanie powoduje, że rozwijają się różne patologiczne rzeczy, czyli nie przerywamy ich na samym początku, tylko one się rozwijają i też ja pokazuję, bo przecież ta historia polskiego fritza, ona jest tak naprawdę o tym, że nikt nie był w stanie tego przerwać i to pęczniało jak balon przez lata, aż doszło do dramatu, który trudno byłoby sobie nawet wyobrazić, gdyby on się, on się e, nie wydarzył. I mm, w małych społecznościach, na czym ja się też tam właśnie koncentruję, mnie to nawet zaskoczyło, znaczy, jak to jest niesamowite, bo przecież teraz... E, jeszcze łatwiej jest nam się wtrącić, gdy kto jest ktoś kompletnie obcy, czyli na przykład łatwiej mi się zdarza wtrącić w autobusie, zdarza mi się zatrzymać na ulicy i zapytać, dlaczego Pani tak krzyczy na dziecko, ale już jest trudniej się wtrącić, gdy to dotyczy bliskich naszych osób, właśnie kręgu rodzinnego, ja sama byłam świadkiem wewnątrz, znaczy nawet swojej rodzinie, czy w czyjejś innej, jak gdy ktoś zaczyna się kłócić w sposób przesadny, i nagle wszyscy spuszczają wzrok, jakby już nie można było zareagować, tylko dlatego, że to się odbywa w obrębie naszej, naszej rodziny. I jak pomyślimy o takich społecznościach, właśnie gdzie wszyscy się znają, w opiece się znają, w policji się znają i tak dalej, to można zacząć sobie zadać, zadawać pytanie, na ile, znaczy, czy taka pracownica opieki i policjant są wolni od tych mechanizmów, o których teraz mówię. Bo moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, nie są. Oni też pewne rzeczy przymkną oko i zresztą Ewa w pewnym momencie tego doświadcza, bo po dwóch latach związku oni się pokłócili bardzo poważnie, chciała pojechać do rodziców, mąż nie chce jej wydać dziecka, ona idzie na policję, żeby jej pomogli, jakby, no, bo ona chce pojechać z dzieckiem. I nikt nie interweniuje, nie zakłada niebieskiej karty. I co ona słyszy od policji? No musicie się jakoś dogadać bo tak jest powinno być w rodzinie, że powinniśmy się jakoś dogadać, niezależnie od tego, y, 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 jak to funkcjonuje. I dla mnie to wydało się wszystko szalenie ciekawe, bo y, też jednak taki fokus na takie małe miejscowości y, z różnych powodów jest rzadszy. Y, jest trudniej nam też się wgryźć w taką społeczność i w momencie, gdy mi się to udało i ja y, zobaczyłam i rozrysowałam sobie mapę tych wszystkich zależności i powiązań i, jak w pewnym momencie też odkrywam, że e, Mariusz, Mariusza krewny pracuje w Policji. Też można sobie zadawać pytanie, jaki to miało wpływ na policjantów. Ja nie mówię, że oni zdecy- oczywiście o tym wszystkim wiedzieli do tego stopnia, ale jak to na przykład ich hamowało, żeby tą sy- jakby bardziej się wtrącić. I moim zdaniem to są też takie rzeczy, których my sobie systemowo nie zdajemy sprawy. I na przykład programy antyprzemocowe regionalne, one w większości w ogóle nie uwzględniają specyfiki Lokalnych społeczności, gdzie każda, y, znaczy, gdzie one się zwykle od siebie jakoś różnią, chociażby w zależności od danego regionu, jakiejś tradycji danych regionów. Jedne społeczności są bardziej hermetyczne, inne są mniej hermetyczne. Też to, co ja nawet, od, jakby w pewnym się, odkryłam, że, że w, w opiece przez 30 lat y, y, panie potrafią funkcjonować na jednym stanowisku, czy szefowa na przykład y, funkcjonowała, żeby 30 ponad lat. I ona mi mówi, że ona o niczym nie wiedziała na albo nawet nie wiedziała, że u Mariusza w rodzinie, u jego brata, że był alkohol i yy, 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 że jego żona raz zdarzało się, że jechała pod wpływem alkoholu rodzić, yy, rodzić dziecko. No jest to absolutnie niemożliwe. Yy, I wtedy zaczęłam się zastanawiać, no właśnie, jak można takiej opiece pomóc, bo to też jest jakby pytanie, którego nikt nie, jakby nawet sobie dzisiaj nie stawia, już obstrahując od kondycji opieki społecznej tego, że ona jest w zapaści bo przecież młodzi się nie garną do, płacy, do pracy w opiece społecznej, jest to praca niezwykle obciążająca i, obciążająca i kiepsko płatna, ale ja zaczęłam się zastanawiać, że nikt nigdy nie podniósł tego, że w związku z tym no, jakimś rozwiązaniem byłaby rotacja między ośrodkami, trzeba oczywiście zadbać o transport, żeby panie z jednej miejscowości, to nie są duże odległości, mogły dostać się do innej, to też Mówmy się, nie jest problem, gminy mają busy i można by to zorganizować, ale na przykład jest to jeden z jakichś rozwiązań, czyli żeby dane dane pracownice, ja rozumiem, że ktoś oczywiście nie nie chce krytykować długiego stażu w pracy, bo długi staż w pracy, ja pracuję 19 lat w zawodzie i to jest między innymi powód, dla którego mogłam napisać tę książkę, bo jednak trzeba trochę doświadczenia i warsztatu zebrać, ale na przykład po to też przez te 19 lat zmieniam działki, czy to czym się zajmuję, no także po to, żeby nie wpadać w taką sytuację, że ja już wszystkich znam i trochę się jednak z częścią osób koleguje, bo to jest często właśnie problem w dziennikarstwie miejskim, gdy masz jakąś działkę i prawda jest taka, że też rotacje na różnych stanowiskach, one nie są co dwa lata, więc na pewnym etapie powstają jakieś różne więzi, które mają wpływ na twoją pracę, na obiektywizm, czy na to, czy coś napiszesz, czy nie napiszesz. A tego Gasia, ta książ- nie ma.
0: Ta książka powstawała ponad, bardzo dobrze, ta książka powstawała ponad 4 lata i nawet kiedy się rzuci okiem na bibliografię, to widać, mówiąc kolokwialnie, jaki kawał roboty wykonałaś, żeby przygotować się do tego tematu. Wśród wielu osób, które pomagały Ci zrozumieć różne mechanizmy, pojawia się Anna Hebenstreicht Maruszewski oraz Tomasz Maruszewski. Byłaś u nich na Uniwersytecie SWPS i brałaś udział w zajęciach studentów psychologii poświęconych przemocy w rodzinie. Jak wyglądały te zajęcia? Czego się dowiedziałaś? Bo Ty musiałaś mieć narzędzia, żeby wiedzieć, jak funkcjonują pewne mechanizmy. Żeby po prostu, jak każdy z nas po lekturze tej książki, najpierw pytać, i to Ty jesteś tym człowiekiem, który pyta w naszym imieniu, ale przez to, że pytasz i przyjmujesz odpowiedzi, zaczynasz rozumieć, jak wyglądały te zajęcia i w czym one Ci Pomogły przy tworzeniu tego reportażu?
1: Wreszcie to były warsztaty w zupełności poświęcone przemocy domowej, w której e, omawiane były różne, jakby w ogóle i w cykl przemocy, jakby, psy, jakby to nazwać, no umysł sprawcy, bo też było na dla mnie odkryciem, że niezależnie od tego, czy sprawca jest e, prostym chłopakiem e, z nieukończoną podstawowką, czy wykształconym chirurgiem, co do zasady mechanizm jest dokładnie ten sam i oni w ten sam sposób uzależniają od siebie ofiarę, nawet mówią te same rzeczy. Jak w pewnym momencie analizowałam badania a propos sprawców na przykład przemocy, jest taka książka, czy to jest nie pamiętam tytułu, ale autorka się nazywa Monika Rode. Jest bardzo ciekawe takie badanie z, ze sprawcami właśnie przemocy, którzy, którzy zostali skazani. Oczywiście nie bez przypadku. Do więzień trafiają tylko osoby z podstawowym czy średnim wykształceniem i osoby niezamożne, bo nie stać ich na drogich prawników i nie są w stanie, nie mają wpływów i nie nie są w stanie jakby uciec przed tą sytuacją, ale oni mówią bardzo ciekawe, że wszyscy mówią te same rzeczy, jak mówią dlaczego wydarzył się, z czego wynikł problem, to na przykład wszyscy mówią, co ciekawe, bo teściowa mieszała. I jak się czyta akta sądowe, to oni też zeznają to sobie, bo teściowa mieszała. Czyli to, jest taki, to jest taki mechanizm właśnie wypierania, kiedy mężczyzna czy sprawca, to też oczywiście czy sprawczyni może być kobieta, zawsze przerzuca na obiekty zewnętrzne powody, dla których na przykład się znerwowała czy zdenerwował i uderzył, bo to nigdy nie chodzi jakby o nich i tak samo dotyczy to metod związanych z, z praniem mózgu, czy takich komunikatów, w których się mówi kobietom właśnie, y, jesteś nic nie warta, beze mnie sobie nie poradzisz. Nikt Ci nie uwierzy,
0: to co powtarzała Mariusz, yy, prawda? Nikt Ci nie uwierzy.
1: I, y, y, ale najważniejsza rzecz, jaką ja się w trakcie tych y, zajęć dowiedziałam, bo ja miałam taki problem w trakcie pracy, że trochę nie mogłam dotrzeć do Ewy, a także do tak do y, no do jej przeszłości, żeby wyjaśnić no w pewnym sensie, dlaczego jakby uciekła tak późno, bo oczywiście mają wpływ na to różne mechanizmy, ale też jest tak, że zwykle osoby, które są długo w relacjach przemocowych, musiały doświadczyć jakiegoś przekraczania granic wcześniej, czy być świadkiem, bo też trzeba pamiętać, że dziecko nie musi być bite, żeby jakby mieć te same objawy jak osoba doświadczona przemocą, wystarczy, że dziecko na przykład ogląda, przygląda się czy jest świadkiem przemocy psychicznej czy fizycznej ze strony ojca w stosunku do mamy. I ja nie umiałam jakby wydobyć z niej tych, tych informacji, bo też źle o to pytałam, a Ewa myślę, że chciała zachować też coś dobrego. Też potem zrozumiałam, że jakby dzieci to potrafią kontynuować w życiu dorosłym jakby tworzą też wizerunek taki pozytywny rodziców pomimo obiektywnie złych doświadczeń, żeby jakby zachować tych rodziców jako taki właśnie pozytywny obiekt w swoim życiu. I tam obejrzałam taki bardzo ciekawy film, to była jakby odtworzenie psychoterapii kobiety, która uciekła od męża z dwójką dzieci. Kobietę grała aktorka, ale psychoterapeutka była prawdziwa i ta pani psychoterapeutka dokładnie jakby notowała przebieg tej terapii, więc była w stanie potem na tym filmie to to odtworzyć. Ten ten film bardzo mi wiele dał, żeby spróbować dotrzeć, jak, jak mogłabym dotrzeć do tych treści. Nie chciałabym teraz dokładnie opowiadać, bo jak mi przyjdzie kiedyś z kimś rozmawiać, to będzie łatwo przewidzieć o co zapytam lub nie, ale to były bardzo takie dla mnie zajęcia bardzo dużo wnoszące, jak zresztą też wiele innych rozmów i i całą masę lektur, ja też się zdecydowałam, bo często w reportażach nie publikuje się bibliografii, ja się na to też zdecydowałam po to, żeby osoby, które mogłyby się, czy chciałyby się zainteresować, pogłębić jakiś temat, to żeby mogły chociaż pójść śladem tych y, publikacji, którymi ja poszłam, chociaż one oczywiście nie wyczerpują tematu.
0: Ale to powiedz jeszcze państwu, że ty poszłaś krok dalej, zdecydowałaś się też na studia podyplomowe. Powiedz jakie? No się za tydzień
1: rozpoczynam studia po z psychotraumatologii. Poczułam yy, sobie taką potrzebę, że już jak powiedziałam słowo A, czyli spędziłam tyle lat yy, w tych tematach i które też mnie w dużym stopniu zafascynowały, bo mnie yy, bo zawsze fascynowały trochę takie mechanizmy przemocowe, znaczy z, takie zrozumienie dlaczego człowiek decyduje decyduje się na zło, co też się zaczęło od momentu, kiedy zostałam korespondentką sądową właśnie po zmianie, po 10 latach, jak najpierw pracowałam w Gazecie Wyborczej Trójmiasto i przez 10 lat zajmowałam się polityką miejską i to z jednej strony było wygodne, wszystkich znasz, wiesz jak się poruszać, masz całą masę informatorów, a jednocześnie było to już strasznie męczące, bo właśnie dlatego, że wszystkich znasz i, i nawet już wiesz kiedy kłamią i, i jest to dla Ciebie już trudne, w ogóle obserwowanie polityki od kuchni jest trudne I, i kiedy trafiłam na salę sądową, no to tam zobaczyłam życie, znaczy ja uważam, że na sali sądowej jest życie i tam zaczęłam się stykać z pierwszymi trudnymi rzeczami, relacjonować je, czytać akta sądowe. Ja jestem w ogóle osobą, która, nie wiem czy to jest częste, ale ja że uwielbiam czytać akta sądowe. Jest to dla, to mnie, chyba rzadkie, wiesz? dla mnie
0: rzadkie.
1: <gry> e, ale też taki moment, kiedy nauczysz się czytać akta sądowe, bo akta sądowe też trzeba umieć czytać. E, umieć zauważyć zmianę zeznań, odróżniać opinie sądowe, rozumieć, że nie każda opinia biegłego jest dobrą opinią biegłego. To też jest problem. Bardzo wielu biegłych po prostu kopiuje swoje opinie w 80% i 20% dopisuje. Wewnętrznie, gdy zaczynasz odróżniać już dobrą opinię od złej opinii, albo czy ktoś właściwie się jakby przyłożył do niej, czy, i, i, czy Ty powinnaś się na tą opinię powoływać, czy może powinnaś jednak pójść w głębiej i znaleźć e, właściwego rozmówcę, albo czytać, e, odczytywać właśnie zeznania nad, pod kątem ich wiarygodności, to jest naprawdę, znaczy dla mnie to jest taka, jak, jakbym czytała dobry kryminał i miała rozwiązać zagadkę. Mm, I e, ja przyznam, jak pracowałam nad książką, to miałam taki moment, że pomyślałam sobie, że ja już to, napiszę tę książkę, absolutnie rzucam te tematy, oczywiście pomyślałam sobie, no dobrze, ale to o czym ja będę pisać i tu jest jednak problem, bo ja mam taki nerw, mój szef uważa właśnie, że jest ze mną drobny problem, bo zawsze jak gdzieś pójdę, nawet do super pozytywnego, wzorowego bohatera, to wrócę z jakąś rysą, znaczy coś się tam dogrzebie zwykle, ma to swoje
0: plusy i ma to swoje zalety. Czyli hmm. Drodzy Państwo, jeżeli zgłosi się do Was Katarzyna Błodkowska, należy się zacząć o siebie niepokoić. Yy, nie no, właśnie dobrze rozumiem, że teraz <grym> yy, bata na siebie kręcę.
1: Yy, to nie znaczy oczywiście, że wszyscy są źli, yy, ale, yy, ale przeszłam w pewnym momencie taki jakiś etap, chyba przekroczyłam jakoś, jakoś siebie i yy, Także chyba miało to wpływ na to, że w pewnym momencie zaczęłam rozumieć, jak mogę lepiej o siebie dbać, jak inaczej do tych spraw podchodzić i też czytałam wtedy taką książkę amerykańskiej psychiatry Anny Salter, ona napisała genialną książkę na podstawie badań i rozmów z drapieżcami seksualnymi, którymi rozmawiała w więzieniach, To to jest naprawdę fascynująca lektura o umyśle sprawcy, w ogóle na przykład o tym jak uwodzą, jak manipulują otoczeniem. I ona wysłuchała wstrząsających wielu rozmów, także z sadystami seksualnymi i w pewnym momencie przyznała, tak, mnie to rusza, to wpływa na moje życie, to jest trudne, bywały rozmowy, po których nie mogłam się pozbierać, ale uważam, że trzeba to robić, bo przewaga sprawców, polega i sprowadza się do tego, że niewiele wiemy o ich funkcjonowaniu, czy nie zawsze rozumiemy ich sposób funkcjonowania i nie zawsze potrafimy w związku z tym właściwie odczytać, czy też wesprzeć różne działania w tym osoby pokrzywdzone. Ja jakoś tak przekroczyłam w jakiś moment i pomyślałam, że jeżeli ja to w tym momencie porzucę zupełnie, czyli jakby odłożę na boczny tor, tą całą pracę, którą wykonałam już, nawet tą wiedzę, którą zdobyłam i która oczywiście przecież nie jest pełna, no to ja jednak coś zmarnuję i na pewno nikomu ani niczemu się tym nie więc Stąd powstał pomysł, że pójdę na psychotraumatologię, to są roczne studia podyplomowe, bo też mam świadomość, że moja wiedza oczywiście pozornie wydaje się duża. Ja jednak poruszałam się po lekturach in. Tak e, instynktownie, od, też od książki do książki, którą polecił mi e, lub poleciła jakaś specjalistka, specjalista. E, czuję, że potrzebuję i dobrze mi to zrobi, jeżeli ja wypełnię wszystkie luki. I też przyznam, to jest... jest to dla mnie przyjemne. Znaczy, w sensie, pierwszy raz idę, to są moje trzecie studia w życiu i pierwszy raz idę z przyjemnością, w sensie, że coś mnie autentycznie interesuje, więc nawet jestem podekscytowana. I notabene, za tydzień właśnie. Jednym z zajęć będzie, jak rozmawiać z sobą pokrzywdzoną przemocą.
0: Wiesz co, mam ochotę Ci wysłać piórnik dla takiej pilnej studentki, bo no nie co dzień zaczyna się nowy rok szkolny, więc pomyślę o tym po naszej rozmowie. Zapisałam sobie słuchaj trzy ważne rzeczy, które mi uruchomiłaś w głowie, kiedy teraz opowiadałaś. Bardzo Ci dziękuję za ten moment w książce, o tym wspominałaś wcześniej, kiedy pokazujesz, nawet piszesz o tym, że kiedy się pojawił reportaż Dom Zły w 2017 mm-hmm. roku, było bardzo dużo komentarzy, część osób też chciała pomóc mm-hmm. Ewie jej córkom, ale pojawiły się też takie komentarze, ja bym szybciej uciekła albo ja bym nie pozwoliła na to, a ty właśnie pokazujesz mm. i to jest y, fenomenalne, bo to, to też można od razu przełożyć na życie, że każdy z nas ma inne narzędzie takich umiejętności społecznych. Jeżeli przyszliśmy na świat w rodzinie, która dobrze funkcjonowała, która nas wyposażyła w poczucie własnej wartości, nauczyła stawiania granic, mm. to faktycznie te toksyczne relacje y, będziemy w stanie przeciąć. Ale jest mnóstwo osób wśród nas i naprawdę jakby namawiam do tego, żeby po tym reportażu się rozejrzeć i nie wiem, bardziej uważnie przyjrzeć swoim kolegom, koleżanką z pracy, tym bardziej, że mobbing, o którym na szczęście mówi się coraz więcej, to jest codzienność wielu osób, które nie potrafią same powiedzieć nie. Tak, To też jest przemoc i i stąd myślę, że jeżeli ktoś w sobie ma taką siłę i ma te narzędzia społeczne, to strasznie ważne jest to, żeby zabrać głos i przemówić czasem w czyimś imieniu albo po prostu dodać takiej osobie odwagi, więc bardzo Ci za to też chciałam podziękować. Mówiłaś też o tym złu, od którego nie można odwracać oczu i myślę, że tutaj zacytuję jeszcze Motto, która otwiera książkę, Primo Levi, Pogrążenie i Ocalenie, oczywiście książka, która dotyczy tematyki Holokaustu, ale tutaj mamy zło w takiej najczystszej postaci cały czas yy, pokazuje Państwu, że ta książka na oczach wszystkich opowiada konkretną historię, ale jednocześnie to jest uniwersalna opowieść o mechanizmach przemocy i o tym, że chyba każdy z nas niestety ma taki guzik fabryczny zła w sobie i niestety, ale bardzo łatwo go uruchomić. Ten fragment brzmi tak... Yy, mogę zacytować Kasia? Proszę. Yy, nie jest ani łatwo, ani przyjemnie zgłębiać tę otchłań niegodziwości, ale jednak uważam, że trzeba to zrobić, ponieważ jutro ktoś może usiłować zrobić to samo, co mogło być popełnione wczoraj, Mi, może zdruzgotać nas i nasze dzieci. Kusi nas, aby odwrócić się od tego z grymasem obrzydzenia i zamknąć na to nasz umysł. Jest to pokusa, której musimy się oprzeć. Bardzo chciałam, żeby te słowa też wybrzmiały w przestrzeni, bo faktycznie wiele osób mówi, że to jest tak trudny temat, że w ogóle nie są w stanie się z tym zmierzyć. Ja wiem, że Państwo się pewnie rozlecą na kawałki po lekturze, ale potem te puzzle się poskładają i będziemy dużo więcej rozumieć. Kasia, ale kto Ciebie próbował zatrzymać? Bo w tej książce piszesz wprost no, o takich sugestiach albo nazwijmy rzeczy wprost o groźbach, kiedy odbierasz telefony albo sugestie, żebyś jednak zostawiła ten temat, bo to się może źle skończyć.
1: Mm, no głównie zależało jakby rodzinie chyba, rodzinie Mariusza, żeby ta sytuacja nie jakby nie wybrzmiała. Mm. Chociaż to była też ciekawa relacja, bo tu mówisz o telefonie brata e, sprawcy, który też jednocześnie mam wrażenie w jakimś stopniu się do mnie przywiązał, e, bo regularnie do mnie dzwonił i to były bardzo różne rozmowy. Mm, ja ich chyba zaczęłam w jakimś momencie intrygować, mm, że ktoś się kręci cały czas po wsi i ktoś cały czas ten temat e, zgłębia i bada. Mm, ale to nie było jakieś takie, wiesz, sytuacje, które, ja, które wzbudzały we mnie jakiś poważny niepokój. Um, opisałam, bo to był element tej historii, ale to też nie jest tak, że ja jakoś specjalnie bałam się tego, czy też, że ten człowiek jest jakoś groźny. Nie. Myślę, że po prostu miał różne emocje co jakiś czas, i, a potem do mnie dzwonił i mnie za to, nie pytam za to, może mnie nie przepraszał, ale potem dzwonił, jakby to, to się Właściwie nie wydarzyło. On akurat to jest ten brat, który bardzo wcześnie się też wyprowadził chyba, wyprowadził się z tego gospodarstwa. Zresztą nie był tam, gdy to się działo. I no nic go chyba nie było w stanie, nie jest w stanie przekonać, że to miało miejsce. To już jest ciekawy proces. Znaczy, takie silne jakby jednak chęć wiary, że w mojej rodzinie to się nie mogło wydarzyć.
0: Dla mnie jest też bardzo mocny ten moment, kiedy już zapada wyrok. 25 lat więzienia i nadal ludzie udają, że tak naprawdę nie wiadomo w sumie, za co ten człowiek siedzi. i Krążą jakieś wiejskie legendy, za co tak naprawdę Mariusz został w więzieniu, ale to dalej jest jakby nawet nieprzyjmowanie prawdy, która wybrzmiała w, w sądzie. Z czego to wynika? To to jest jakaś, nie wiem, ochrona przed, nie wiem, wyparcie takie totalne?
1: No tak o tym myślę, że wyparcie też może niechęć przed w ogóle właśnie taką próbą zastanowienia się, bo mi też pewna Pani w opiece powiedziała to samo, że ona w to nie wierzy. I ja to traktuję jako taki element właśnie lęku przed przyjrzeniem się, czy mogłam to przerwać. Ja myślę, że to jest bardzo trudne. I, mm, a też jeszcze mam taką myśl bo wspomniałaś o tym mobbingu ja propos właśnie tego przerywania że dlaczego my musimy rozumieć jak funkcjonują sprawcy i dlaczego na przykład właśnie taka pani z opieki może powiedzieć, że ona w to nie wierzy bo dla niej Mariusz, i zresztą dla wielu osób i ja im wierzę Mariusz był sympatycznym facetem, który może i trochę wypił, czasem gdzieś tam jak to mężczyźni nie wiem, narozrabiał ale, ale o ciekawą rzecz Pani pisze, że my w 100%, że nie umiemy zdefiniować zachowań przemocowych bardzo ważne, ale to można by się zastanowić do czego nie umiemy bo on był dla niej sympatycznym człowiekiem który zawsze się kłaniał zawsze wszystkim mówił dzień dobry, bo to co jest też istotne oni nie szkodzili wsi, oni nie szkodzili w żaden sposób społeczności. Oni nikomu nic nie kradli, nikomu nic nie robili. Żyli na uboczu, nikomu się nie wtrącali, więc im się też nikt nie wtrącał. I to jest też ciekawe, bo dlaczego wspomniałam, nawiązuje też do mobingu. Ja się zaczęłam zastanawiać, nawet jak teraz zaczynamy jakby przechodzić taki proces, to się zaczyna odbywać w mediach. Ja uważam, że my przechodzimy, jak i zaczynamy powoli przechodzić jakieś, jakąś, jakieś oczyszczanie tak jak wcześniej dotyczyło różnych innych branż. I trzeba mieć jedną rzecz, świadomość, że każdy przemocowiec, a już szczególnie przemocowiec inteligentny, czyli taki, który funkcjonuje w korporacjach, on nie jest dla wszystkich takich sam. On wie, kogo ma uwodzić i dla kogo ma być nieskazitelny. Dlatego między innymi potem jest bardzo trudno tym osobom oceniać jego zachowanie, bo myślisz sobie, no ale jak to? Przecież on zawsze jest taki uprzejmy i kulturalny i pomocny. W tej książce Anny Salter, o której wspomniałam, tych drapieżców seksualnych, to jest niesamowita historia księdza. Ten ksiądz, bo ona rozmawia jakby z tymi sprawcami, którzy się godzą, rozumieją jakie ona przeprowadza badanie i udzielają bardzo szczerych opowieści i odpowiedzi na pytania. I ten ksiądz opowiada, który molestował notabene dzieci przez lata, I opowiada, że wykonywał wobec społeczności taki taki zabieg manipulacyjny, czyli jak ktoś przychodził go poprosić o pomoc, to było bardzo często na przykład pożyczka pieniędzy, to on bardzo dbał, by by ta osoba rozumiała, że on nie pożycza z kasy parafii, tylko ze swojej prywatnej bo doskonale rozumiał i nawet to wprost powiedział, bo chodziło mu o to, że jeżeli by coś się wydało, bo, rozumie, no bo nie ma kontroli przecież nad tymi dziećmi, jakby liczył się, że to może w którymś momencie wejść, to jakby chciał, żeby społeczność miała dylemat i opowiedziała się za nim, no bo właśnie jest ten mechanizm. Jak ktoś, kto tyle razy mi pomógł, może być z gruntu zły, może krzywdzić dziecko. Moim zdaniem to jeszcze jest powód, dla którego bardzo często wierni właśnie opowiadają się za proboszczami. Nie tylko dlatego, że jakby duchowny kojarzy im się z osobą, znaczy oni chcą wierzyć, że duchowny na pewno nie, ale też dlatego, że mają z tym duchownym bardzo wiele pozytywnych pozytywnych doświadczeń. Dlatego w w mojej ocenie w ogóle, jeżeli ktoś ma rozpatrywać w ogóle zachowania mobbingowe na przykład wewnątrz firm, to muszą być to w ogóle firmy wyspecjalizowane zewnętrzne, to muszą być osoby zewnętrzne, którymi zarówno osoba, która doświadczyła, opo- będzie mogła w bezpieczny sposób opowiedzieć z pewnością, że to nie, jak będzie zachowana anonimowość, czyli muszą być jakieś różne procedury, też jak wewnętrznie zagwarantowane. Jednocześnie musi być to osoba, która będzie w stanie odczytywać, czyli rozumieć na przykład to, że to, że ktoś jest dla nas dla kogoś jest bardzo miły, pomocny mega profesjonalny, to nie wyklucza tego, że on w tej relacji z kimś słabszym nad kim ma władzę jest zupełnie inny.
0: To jest bardzo cenna rzecz, Kasia, którą powiedziałaś, bo faktycznie kiedyś rozmawiałam z takim psychologiem, który tłumaczył mi te mechanizmy, że taka osoba wybiera sobie taki dwór pochlebców, dla którego jest wspaniała. Osoby takie dla których jest ani dobra, ani zła i tak naprawdę wybiera sobie ofiarę i dla tej ofiary potrafi być bezwzględna, Dwór się ma dobrze, bo jest wynagradzany, są uśmiechy, idą też kolejne zyski finansowe czysto, bo, bo potrafią też ludzie uzależniać dobrymi umowami. Mhm. I to tak funkcjonuje, że ci uprzywilejowani zamykają oczy na to, co się dzieje z, na przykład, z jedną czy z dwoma osobami w zespole, które ta osoba sobie namierza jako słabsze. Bardzo ważna rzecz. Powiedz jeszcze, bo to jest książka, która też otwiera oczy na codzienność osób której ja nie znam na co dzień, czyli myślę o codzienności prokuratorów, policjantów. Kiedy przeczytałam o tym, ile spraw ma na głowie jedna osoba w ciągu roku, to powiem ci, że miałam taki moment niedowierzania, bo zazwyczaj to się mówi jako metaforę, że ktoś ma tysiąc spraw na głowie. Tylko, że ty piszesz o tym, że to nie jest żadna metafora, tylko rocznie. Jak można fizycznie, nawet jeżeli to nie są skomplikowane sprawy, Ogarnąć jednoosobowo tysiąc spraw.
1: Nie da się. Właśnie ta prokuratorka, asesorka, która umarza pier, jako pierwsza dochodzenie po zawiadomieniu Ewy, nie też jest ważne, bo też prokuratura nie lubi zmieniać zdania. Więc to był też jeden z powodów, dla którego potem kolejni prokuratorzy jakby starali się to podtrzymywać, oprócz oczywiście całej masy innych ale uf, ta asesorka, czyli asesor to jest ktoś taki, kto się przyucza do zawodu prokuratora. Miała ona sama, po, prowadziła, bo mi to przyznała za pośrednictwem swojego męża, blisko 100 spraw. Ja znam wielu prokuratorów i oni wszyscy mówią, że ogarnianie mniej więcej kończy się na poziomie 60. Powyżej 60 to już jest jakby gaszenie pożarów. Dzisiaj sytuacja w prokuratorach rejonowych jest taka, że blisko 100 spraw trafia do nich. Wszystko jest, a jest ludzi mniej niż było wtedy, gdy opisywałam tę sprawę i nikt tak naprawdę nie ma pomysłu, jak tą, sytuację, jak tą sytuację rozwiązać. Szczególnie, że bardzo wiele osób posz, idzie do prokuratorów okręgowych, regionalnych. Dzisiaj też no, no, z racji różnych sytuacji politycznych prokuratura nie cieszy się największą estymą. Bywa tak, że wakaty, że, że, że próbuje się zatrudnić prokuratora, ale właściwie nikt się nie zgłasza. Hmm, ale ta sytuacja właśnie doprowadza do tego, znaczy, że ryzyko błędu, rutyny y, ono zdecydowanie wzrasta. Ja nawet pamiętam, jak mi miejscami było ciężko, przecież ja musiałam pisać książkę jednocześnie pracując. Ja y, 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 przez te cztery lata to właściwie nie miałam urlopu dłuższego, bo każdy wolny czas, jak już miałam urlop, to przeznaczałam właśnie na książkę. Bo takie dłuższe okresy, kiedy możemy się na czymś skoncentrować, one nam zdecydowanie przyspieszają pracę, no i w ogóle możemy tak wejść w ten świat i się w nim zagłębić. Ja na pewnym etapie właśnie tego, że tu musiałam mieć szufladkę książka, tu musiałam mieć szufladkę reportaż, a tu jeszcze jakąś tam szufladkę bo jakiś wywiad robiłam. Ja miałam takie poczucie miejscami do takiego wykończenia: znaczy, że, ja, że nie mam już miej, jakby miejsca za bardzo w swojej głowie i prowadzenie stu spraw jednocześnie śledztw to jest tak naprawdę podpisywanie jakichś dokumentów. To jest właśnie stąd się biorą szybkie umorzenia, bo też w prokuraturze są premiowani ci, którzy szybko umarzają śledztwa. Śledztwo prowadzone ponad rok jest jakby śledztwem, z którego należy się tłumaczyć. W ogóle ten cały system jeszcze prokuraturą rządzi, statystyka, nie bez powodu najwięcej spraw umarza się właśnie w czerwcu czy kończy i w grudniu, bo wtedy spływają statystyki i to jest tak naprawdę taki system, który moim zdaniem jest podporządkowany właśnie trochę numerkom, a nie człowiekowi i nikt nie ma do końca, nikt nie ma na to właściwie pomysłu, jakby to to zmienić, znaczy pomysły są, ale nikt nikt ich jakoś specjalnie nie nie ma energii, żeby, żeby, żeby wdrożyć.
0: To zapytam cię jeszcze o ten moment i cieszę się, że o nim piszesz otwarcie w tej książce, bo przyznam się, że ja się już od wielu lat zastanawiam, jak ty sobie radzisz z tym ciężarem emocjonalnym, bo wspomniałam państwu tylko kilka tematów, którymi się zajmowałaś w ciągu ostatnich lat. Tematów, w których ten ciężar emocji jest ogromny i piszesz w książce na oczach wszystkich, że masz taki moment, który sama najpierw identyfikujesz jako taki moment kryzysu. Nie wiesz, czy po prostu zdołasz dokończyć tę książkę. Idziesz do psychoterapeutki i co słyszysz, bo wielokrotnie się zastanawiałam, skąd Ty w sobie znajdowałaś tę przestrzeń na to, żeby pomieścić tyle cudzego cierpienia, bo od tego się nie da odciąć, nie wiem, zamknąć komputer i przestać myśleć, co Ci uświadomiła też ta psychoterapeutka, bo to też chyba wpłynęło na to, że sama teraz pracujesz nad takim programem, który będzie uczył młodych ludzi wchodzących do zawodu, jak właśnie dbać o siebie też, żeby móc ponieść świat tę historię i zmieniać rzeczywistość, ale też zadbać o siebie, żeby po prostu ten tekst Ciebie nie zabił.
1: Mm, psychoterapeuta, muszę sprostować, żeby nie poczuł się urażony. Okej, okay. przepraszam za. Pana
0: psychoterapeutę.
1: <grym> Dla mnie też ważniejsze, jak ja faktycznie miałam dylemat, czy ja powinnam się z tym odsłaniać. Um, um, bo jednak staramy się nie koncentrować na sobie w reportażach, więc też tam jest, też, no chciałam, żeby to podkreślić to jest taki nieduży fragment, kiedy ja o tym piszę. Tak, Natomiast to jest ważniejsze, grę, tak. Taki przeryb. Natomiast dla mnie ważniejsze też było w tym to, że, bo te trudności, o których mówisz, one mnie zaprowadziły do jeszcze ważniejszego wniosku. Znaczy, ja najpierw oczywiście miałam taki moment, że mi się wydawało, że ja tego nie skończę. I byłam przekonana w ogóle, że mam kryzys twórczy. Wiesz, pierwsza książka, że trudne. Ja jeszcze wtedy byłam przed jej, miałam tylko fragment właściwie napisany, bo te całe niepokoje, to pewnie pewnie to się przejawiało w Twoich rozmowach, te całe niepokoje pod tytułem jak ja to napiszę, to jeszcze jest kolejna rzecz, która zamęcza autora, czy ja w ogóle dam radę to napisać. I, I wydawało mi się, że mam kryzys twórczy. A gdy poszłam do terapeuty, to on mi świadomy, że to nie jest żaden kryzys twórczy, tylko to jest obiektywnie bardzo trudne, dlatego mam opory i czasami problemy ze snem, albo zajmuję się tą sprawą jakiś czas, a potem nawet nie chce mi się do nikogo nawet wykonać telefonu. Jakby miałam taką wewnętrzną jakby blokadę, żeby zajmować się tym i, i rozmawiać, ale też zrozumiałam, że jak będę funkcjonować ja tej książki nigdy nie skończę. Ja muszę jakby to popchnąć do przodu. I, i on wtedy mi właśnie uświadomił, no, że ja zajmuję się takimi tematami, których on nawet w swoim gabinecie nie miał, a on ma superwizję, czyli takiego nadpsychoterapeuty, z którym przegaduje trudności w swoim gabinecie, które znaczy, pojawiają się w jego gabinecie. No i że ja muszę generalnie kogoś takiego mieć, czy powinnam mieć, z którym co jakiś czas po prostu, czy jeżeli poczuję potrzebę, to przegadam ten temat. I, I też mi na przykład powiedział wtedy ważną rzecz, ja też zaczęłam to wtedy wdrażać, znaczy, oni na przykład nie mogą mieć... Znaczy zaleca im się, żeby nie, nie mieli jednocześnie w ciągu danego roku więcej niż trzy osoby w traumie. Właśnie po to, że to jest, żeby, żeby jakby nie być przeciążonym i móc im właściwie y, y, pomagać. Ja też od tego czasu zaczęłam się zastanawiać, ile, w ile tematów na przykład rocznie powinnam wchodzić, w jaki sposób, jakimi tematami je, je, je przerywać. Ale to, co mnie jakby y, 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 najbardziej w tym wszystkim uderzyło, że ja sobie wtedy zaczęłam uświadamiać, czytać bardzo dużo o tym, zaczęłam czytać o wtórnym PTSD, które jest diagnozowane właśnie między innymi u reporterów miejskich, bo my się jakby w pewnym momencie bardzo skupiliśmy na, na tym wtórnym PTSD u reporterów e, wojennych. To był taki moment, dużo się o tym mówiło, pisało, powstał film, ale my nie, jakby zupełnie, a w Polsce to jest w ogóle odłożony temat, w ogóle się tym badawczo nikt nie zajmuje, nikt się, w ogóle nie mówimy nawet o tym. W newsroomach jest bardziej taka e, taka atmosfera, że masz sobie radzić. I ja też tak długo funkcjonowałam, że tak temat zabijałam, temat, znaczy klin clean zabijałam klinem. I, I faktycznie tak do, do, nie da się do końca funkcjonować. I, I Ja też nie mówię, że jakoś strasznie cierpiałam, tylko to na przykład powoduje chociażby to, że my zaczynamy tych tematów unikać. że My nie chcemy się pewnymi tematami zajmować. I wtedy mm, sobie uświadomiłam jeszcze ważniejszą sprawę. Znaczy to, że mnie nikt nie mówi, jak mam sobie z tym radzić, to jest jedna sprawa. I to, że my o tym wewnątrz redakcji nie rozmawiamy, czy też yy, redakcje nie zapewniają takiego psychologa, do którego jeżeli chcesz jakiś temat przegadać idź, czy chociażby to nawet takie te- rozmowy pod tytułem jak ja mam sobie poradzić, czy jak mam porozmawiać z tym, z, tym, yy, z tym bohaterem, bohaterką. Ale mnie wtedy uświad- ja, ja, mnie wtedy po- wręcz zmroziło, że ja pracuję no teraz 19 lat, jak te- wtedy o tym pisałam, to miałam 17 rok chyba pracy, ja sobie uświadomiłam, że nikt mi nigdy nie powiedział, jak ja mam rozmawiać z sobą po urazie psychicznym. Właśnie na przykład z kobietą zgwałconą. Żeby napisać relację z meczu koszykówki, muszę się w tym specjalizować i mi nie pozwoli. A jak mam iść do osoby, no, która na przykład była dwa lata w piwnicy i była wielokrotnie gwałcona, to wystarczy moje dobre chęci. I ja myślę, że to wynika z różnych rzeczy. Także tego, że mamy nieuświadomione to, jak ważne jest w ogóle zdrowie psychiczne. Że to to nie jest tylko tak, że to nasze nieuświadomienie dotyczy tylko polityków, którzy zaniedbali na przykład psychiatrię dziecięcą czy psychiatrię osób dorosłych, bo przecież ten kryzys nie dotyczy psychiatrii osób dorosłych wcale nie jest w super lepszym położeniu, ale dotyczy to nas wszystkich. Nigdy się tego jakoś specjalnie nie domagaliśmy, nigdy nie uważaliśmy, że to jest ważne. Zwróć uwagę, że dopiero od niedawna mówimy otwarcie o tym, że chodzimy do psychoterapeuty, od nie wiem, od kilku lat, no może trochę więcej niż kilku, ale to, 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 to nie jest od dawna, kiedy zaczęliśmy się na przykład przyznawać otwarcie, że, że, że chorujemy na depresję. To się nie dzieje tak naprawdę od 10-15 lat. My dopiero zaczynamy, to jest proces, który my w ogóle przyswajamy, że istnieje zdrowie psychiczne, że, że ono jest ważne i że czymś naturalnym jest, że przechodzimy w swoim życiu różne kryzysy i że kluczem jest poproszenie o pomoc I, no i ta konstatacja, że, że nikt mnie nie, nie, nie przygotował i że ja powinnam być do tego przygotowana, też mnie skłoniło do tego, żeby na te studia iść, i bo, bo idę na nie teraz, bo program dla SWPS-u przygotowuję, będę go prowadziła od marcu, marca przepraszam, przyszłego roku, więc już będę jakby po pierwszym semestrze, już będę zaczynała sama drugi, więc już Mam takie poczucie, że będę już na tyle jakby też przygotowana, żeby jeszcze wzmocnić ten program, ale będę chciała w nim też no, tłumaczyć różne rzeczy, ale także to, jak rozmawiać, bo czy chociażby jak zareagować, jak zacząć taką rozmowę, co zakontraktować w trakcie tej rozmowy na początku, o czym zapewnić rozmówcę, rozmówca, rozmówczynie jak w trakcie tej rozmowy się, zachowy, się zachowywać, jak ją zakończyć, że potem trzeba zostać z tą osobą jakąś chwilę, pomóc jakby tym emocjom opaść, ale że na przykład trzeba być przygotowanym, chociażby na to, że w trakcie takiej rozmowy moja rozmówczyni czy rozmówca może doznać ataku paniki, bo to jest możliwe, bo może się dzięki tej rozmowie wycofnąć do jakichś na przykład ukrytych wspomnień i na nie może zareagować bardzo trudno. i Nikt mi nigdy również tego nie wytłumaczył. Więc tak poczułam, że jest to taka przestrzeń, którą warto wypełnić i i chciałabym to zrobić.
0: Powiem Ci, że dla mnie bardzo przejmujący moment w Twoim raportażu to jest to, kiedy też pracownicy sądu, ale też policjanci mówią wprost, że ich też nikt nie przygotowuje do tego, jak rozmawiać z ofiarą przemocy, jak rozmawiać z ofiarą gwałtu. Dla mnie wręcz nie do wyobrażenia jest to, kiedy Kobieta, która potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, tak naprawdę musi opowiadać swoją historię znowu przed mężczyzną mm-hmm. i mm-hmm. słyszy jeszcze zdanie, które w niej uruchamia najgorsze wspomnienia, czyli nie bój się, a to samo powtarzał mm-hmm. Mariusz swojej żonie, bijąc ją, głodząc, gwałcąc, więc to jest zdanie, które jest wyzwalaczem. On Policjant oczywiście nie ma tej świadomości, ale ta historia, kiedy opowiadasz, kiedy ona przychodzi na komendę, ucieka, decyduje się złożyć zeznania, a tak naprawdę z pokoju obok słychać wrzaski sprawcy, po prostu już nie mogła się pomieścić w mojej głowie, jak można było w ogóle nie zadbać o tak podstawowe bezpieczeństwo, Żeby te dwie osoby nie miały szansy w ogóle się spotkać na korytarzu, też ktoś tutaj komentuje, że dla mnie oburzający jest fakt, że nie mamy funkcjonujących domów, w których osoby doświadczające przemocy mogłyby przyjechać o każdej porze dnia i nocy w sytuacji zagrożenia. Miejsca bezpiecznego, gdzie nie ma możliwości, aby sprawca mógł tam wejść, ani poznać adres pobytu. To w w zasadzie widzę, że wręcz równolegle... Znaczy mamy centra
1: interwencji kryzysowej, no mamy takie miejsce, jest miejsce, gdzie uciec. Ale na chwilę, prawda?
0: Uciec, tak. Ale co, co dalej, prawda?
1: Jest problem z z mieszkaniami interwencyjnymi, a szczególnie w małych miejscowościach, na wsiach w ogóle ich nie ma. To jest w ogóle, gdzie ma uciec kobieta z małej miejscowości, to jest absolutnie temat priorytetowy i bardzo trudny. A propos szkoleń, one one są w prokuraturze, w policji czy w sądach, tylko to się zwykle sprowadza do, do... Jednego szkolenia, czy ktoś będzie dalej jakby ten temat zgłębiał, czy pójdzie na, pójdzie na kolejne szkolenie, czy taką potrzebę zgłosi, to już też zależy od, jak, od jakiegoś takiego wewnętrznego imperatywu. Właśnie mówiłaś o tej bibliografii, wspomniałaś o tych szkoleniach, tak? Znaczy, teraz idę na studia podyplomowe, bo ja cały czas mam świadomość, że cały czas ta wiedza jakby cały czas jest przede mną, ja, jakby ja nie czuję się ekspertką. Absolutnie tylko dlatego, że napisałam, napisałam tę książkę i problem jakby polega na tym, że też polska prokurator nie uważa, że należy specjalizować się, że prokuratorzy mają umieć zrobić, przeprowadzić każde śledztwo. Ja się z tym zgadzam, że trzeba przeprowadzić każde śledztwo tak jak ja generalnie powinnam umieć napisać na każdy temat, ale to nie jest tak, że każdy prokurator świetnie przeprowadzi postępowanie gospodarcze. Żeby móc pro, przeprowadzić dobrze jakieś postępowanie gospodarcze, to trzeba się świetnie orientować w prawie gospodarczym, jakby rozumieć całe historię świat VAT-u, nie VAT-u. Przecież to jest coś, czego się trzeba nauczyć, tak samo, jakie są sprawy związane z błędami medycznymi. To nie to, tak. Prokurator, k- który przeprowadzi 10 tego typu śledztw, czy 20, jest nieporównywalnie lepiej przygotowany do tego, niż ten prokurator, który dopiero zetknie się z tą sprawą. Ja właściwie musi się uczyć całe, całej yy, nowej rzeczywistości. I też tą książką chcę pokazać, że powinny powinni być w prokuratorach, prokuratorach osoby. Ja nie mówię, że oni mają się zajmować tylko tym. Oczywiście, że nie, bo to też będzie dla nich nawet nie do zniesienia. Ale chodzi o to, że gdy trafi się taka sprawa, szczególnie jeżeli będzie sprawą skomplikowaną, to będzie, będzie prokuratora miała w swoich zasobach kogoś, kto no właśnie się w tym specjalizuje. Ja, ja nie wierzę, że inna droga jest, jest w ogóle możliwa. Tak, ty tam
0: piszesz między innymi o takich osobach, które mają się opiekować dziećmi w trakcie procesu mhm. i o tym, jak się zmieniają przepisy, że początkowo no, te osoby no, były trochę z takiej łapanki z przypadku, jakiś asystenci, ludzie kompletnie też nieprzygotowani do tego jak rozmawiać sądowe, z dzieckiem, tak. na kuratorów mhm. sądowych, prawda? I to też wróciło się w głowie. Pełnomocnicy
1: sądowi dzieci,
0: tak. A powinien to być to jakby wręcz szczególnie wybrane i jakby sprawdzone osoby, no bo ta materia jest bardzo delikatna, no bo to jest człowiek, który odpowiada za bezpieczeństwo, jeżeli mogę użyć takiego sformu- sformułowania, możliwy komfort dziecka w tej sytuacji, jaka zaistniała, bo wiadomo, że słowo komfort nie pasuje w ogóle do sytuacji, ale jakby zapewnienie bezpieczeństwa w tym wszystkim w sądzie, co, co, co się wydarza. Muszę ci jeszcze zapytać o, o tę formę też, bo... To jest reportaż, w którym też stosujesz taki zabieg literacki, czyli otwierasz go opowieścią Ewy, ale prowadzisz tę narrację w taki sposób, że w zasadzie to ty jesteś Ewą. Ja miałam takie poczucie jakbyś po prostu oddawała jej głos. I teraz sobie też myślę o takim właśnie ukłonie i podziękowaniu za tę jej siłę, bo dajesz głos kobiecie, której tak wiele osób po drodze już zaczynając od sprawcy, po tych, którzy nie uwierzyli w jej zeznania, ten głos chciano jej odebrać. Kiedy w ogóle stwierdziłaś, że tę książkę otworzy opowieść? Kiedy czytasz, masz wrażenie, to jest po prostu opowieść, która wypływa z ust bohaterki Ewy.
1: Ten pomysł przyszedł mi do głowy bardzo wcześnie i to sobie że znowu zapomniałam za, z, sprawdzić, bo ja te w, ten wstęp wysłałam do koleżanki. Bo ja, on, on po prostu się we mnie, ze mnie wylał, ja leżałam na łóżku i tak się zastanawiałam, bo też często tekst tak naprawdę i w ogóle zanim się siądzie do pisania, czy też jak pracuje się nad tekstem, to się też bardzo dużo o tym tekście myśli, czy o tej sprawie, I ja właśnie rozmyślałam nad tym i tak po prostu otworzyłam oczy i nagle zobaczyłam ten, ten wstęp, i szybko usiadam do komputera, już nauczona, że jak sobie mówię, ach, to jutro na pewno będę pamiętać, to się absolutnie nie, nie, nie wydarzy, wszystko, wszystko zapomnę. I, I właśnie nie pamiętam, czy to było w marcu 2018 czy 2019. I, i on się tak we mnie, ze mnie wylał i, i w dużym stopniu ustawił, ustawił mi tekst. Oczywiście rozumiałam i wiedziałam, że nie będę pisać książki całej w pierwszej osobie, bo to by, po pierwsze wydaje mi się, znaczy to było nie do utrzymania, nie do wytrzymania, też nie do utrzymania dla mnie i nie do wytrzymania dla czytelnika. Uważam, że ta forma pierwszej osoby powinna być bardzo rzadka i używana tylko wtedy, kiedy jest naprawdę uzasadniona. Natomiast zależało mi jakby na tym, żeby czytelnik poczuł te emocje, te uczucia, mógł na chwilę wejść w buty Ewy. Żeby uruchomić w nim właśnie jakieś takie też empatia, ale współodczuwanie. Żeby móc to też oczywiście w ten sposób napisać. Ja musiałam bardzo, bardzo w to wejść, bardzo szczegółowo to poznać i no, móc się trochę też w ten sposób
0: poczuć. Jest też taki związek, na który zwracasz uwagę, przeprowadzając nas przez te wszystkie kręgi piekła i chciałam, żeby on też dzisiaj wybrzmiał, bo trochę się w tej kwestii zmienia, ale myślę, że cały czas za wolno. Myślę, że bardzo długo, szczególnie na wsi, było takie przyzwolenie na bardzo złe traktowanie zwierząt. I tutaj myślę o psach uwiązanych na łańcuchu, który po wielu latach wrzyna im się po prostu w skórę, o psach, które smażą się na słońcu, nie mają nawet kawałka zadaszenia, o psach, które się nie karmi, głodzi. I piszesz też, i to wynika z literatury, którą też umieszczasz w bibliografii, że jest bardzo widoczna korelacja, że to znęcanie się nad zwierzętami często jest takim wstępem do przekraczania granic już w tym ludzkim świecie, i bardzo chciałabym, żebyśmy też trochę o tym porozmawiały, bo to są sytuacje, które mam wrażenie, że trochę się teraz zmieniają, że my potrafimy reagować coraz częściej, no ale niedaleka jest przecież historia pewnego posła Pisu, który przypina psa do samochodu i po prostu ciągnie go po asfalcie. Więc tutaj też okazuje się, że to, co było bardzo długo lekceważone i to widać w statystykach, że ci, którzy się znęcają nad zwierzętami, no te hamulce bardzo szybko puszczają w stosunku do zwierząt, a ja bym w ogóle nawet nie rozróżniała, no bo to jest istota czująca i ten strach mój czy zwierzęcy jest dla mnie od początku taki sam, ale zauważenie i napisanie wprost o tej korelacji też jest czymś, co powinno chyba pójść świat i nie przez przypadek się u ciebie znalazło w tej książce.
1: Dla mnie też w ogóle było odkryciem, że to może być dowód, znaczy kolejny jakby taki element budowania portretu psychologicznego sprawcę, to też było dla mnie absolutnym jakby też takim fascynującym odkryciem tych różnych badań, także tych gdzie w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach, teraz już nie pamiętam, ale tych pierwszych badań, kiedy odkryto, badano właśnie rodziny, które było pod opieką opieki, pod opieką opieki społecznej i odkryto, że tam, gdzie jakby dochodziło do różnych nadużyć, nagle się okazywało, że wcześniej były nadużycia w stosunku do zwierząt. Ja też piszę o tym, bo, bo dla mnie to jest też taka właśnie kolejny właśnie ten klocek, To też pokazuje właśnie, jaką trzeba mieć ogromną wiedzę, żeby umieć pewne rzeczy odczytywać, czyli bo ten senator... I łączyć kropki, tym, prawda? Tak, bo tu chodzi o łączenie kropek, tak, czyli ym, to jest bardzo też na przykład ciekawe, bo oczywiście ta historia u pana senatora z psem wyszła później, ale przecież kilka lat wcześniej jego żona upubliczniła właśnie w dużym formacie tak. gazety wyborczej, no, że przez lata żyła z tym panem w związku przemocowym. I wtedy, gdy pojawia się ta historia związana ze zwier- z psem zwierzęciem, to w mojej głowie połączyły się kropki, że to pokazuje, znaczy to i no, relacje. I to mi się wydało niezwykle właśnie takie ciekawe i po to też to umieściłam, bo mam też taką nadzieję, i że te książki będą też czytały osoby z różnych służb i instytucji. I że one zobaczą jak w wielu miejscach można szukać, ale przede wszystkim jak na wiele sposobów można
0: uprawdopodabniać wersję osób pokrzywdzonych. Ja jeszcze zerkam na komentarze, które się pojawiają na profilu wielkiej litery Twojego wydawcy. Bardzo dziękuję Pani Elżbiecie za komentarz, bo też jest mi bardzo bliski. Mało kto porusza temat przemocy wśród klasy wyższej osób wykształconych na wysokich stanowiskach i celebrytów, a uwaga w tym temacie skupia się na najniższych klasach społecznych i szeroko pojętej patologii. Dziękuję za ten komentarz, bo przypomniała mi Pani Pani Elżbieto rozmowę z jedną z prawniczek w Warszawie, która powiedziała mi wprost Weronika, jeżeli Ci się wydaje, że na przykład na takim osiedlu jak Wilanów jest spokój, to muszę ci powiedzieć, że Nie i panów, których oglądasz w telewizji śniadaniowej jako ekspertów w sądzie znamy z kompletnie innej strony szarpiących swoje kobiety za włosy, gdzie dochodzi do przemocy fizycznej, ekonomicznej i tutaj całą historię można by tworzyć. i Bardzo się cieszę, Kasia, że twoja książka właśnie, tak jak mówiłam, zaczyna się od tego, że ja mam pytanie jak do tego mogło dojść i chciałabym najchętniej to zło przerzucić na innych. Ale potem wraca do mnie wiesz, to pytanie, no dobrze, ale ile razy ja zareagowałam, czy nie? I, i, i tutaj to jest taka książka, która porozma- pozwala rozmawiać i o tym, co się wydarzyło na konkretnej kaszubskiej wsi, ale również o tym, co się dzieje wokół nas. Powiedz trochę też o reakcjach czytelników i czytelniczek, które już do ciebie dochodzą. Ja przyznaję, że byłam pod dużym wrażeniem pani, która się pojawiła w Big Book Cafe. Tam spotkanie z tobą prowadził Michał Nogaś. I to była pani wspaniała, która powiedziała, że skończyła czytać i była tak poruszona, że przyszła razem z książką do swojej pracy i zaczęła w ci po prostu rozmowa. Powiedz trochę o tych takich zwrotnych informacjach, które ty otrzymujesz od czytelników. Na ile ludzie zaczynają ten tekst przyjmować bardzo osobiście i zastanawiać się nad sobą i swoimi reakcjami?
1: Hmm. Mam wrażenie, że znaczy w każdym co innego. Piszą do mnie, co innego uruchamia. Piszą do mnie panie, hmm, które hmm, no mają też trudne doświadczenia i jedna z Pań do mnie właśnie wczoraj napisała, że ona się cieszy, że trzeba o tym mówić, trzeba o tym pisać i że żałuje, że nigdy nie nagłośniła swojej sprawy. Ale chcę Ci powiedzieć, że dzięki zapowiedzi na Twoim profilu napisał do mnie pewien Pan dzisiaj o swoim ojcu i o różnych rzeczach, których również doświadczał i że nikt mu nie chce uwierzyć, dlatego że on jest mężczyzną. Nie wiem jeszcze, czy to jest oczywiście prawda ale uruchamiają się jakby różne elementy. W zależności też zauważam od doświadczeń. Co innego ta książka w ludziach uruchamia, o czym innym do mnie mówią. Opowiadają o różnych doświadczeniach o swoich miejscowościach, swoich rodzinach, czasem w zakładach pracy. Każdego co innego tam rusza, ale jakimś takim chyba też uniwersalnym elementem, który spina, to jest ta złość i chyba ten lęk, że ktoś nam mógłby nie uwierzyć, bo jedna z pań mi też napisała, że dla niej byłoby to nie do wytrzymania, gdyby ktoś jej e, nie uwierzył. Hmm. Nawet jak Ty opowiadałaś o swojej relacji, to jest też fascynujące, że to by się przypomniała jakaś scena przypomniać się scena z, z placu zabaw, i zaczęłaś się zastanawiać, czy Ty powinnaś wówczas coś zrobić. No bo jednak dorośli opiekowali się dzieckiem na placu zabaw i pili alkohol, czyli jednak to dziecko zaniedbywali. Możemy sobie tylko wyobrazić, co się dzieje w czterech ścianach. Jak bardzo to Kasia, wówczas. mi się przypomniały, jest słuchaj,
0: słuchaj, trzy sytuacje. Ta jedna, o której mówiłam no. zapowiedzieć i którzy z Państwa nie widzieli, przychodziłam obok placu zabaw, gdzie, tak mm-hmm. jak mówiła Kasia, była grupka dorosłych z alkoholem. Niby nikt się nie przewracał, rozmawiali kulturalnie, ale jednak potem pomyślałam, hej, jak ta sytuacja wygląda za godzinę, za dwie, mała dziewczynka, którą ktoś powinien się zająć. Nie zareagowałam i też wiesz, co dla mnie było najtrudniejsze, że sobie uzmysłowiłam, mm. uzmysłowiłam że ja musiałam wykonać jakiś proces świadomy lub nieświadomy, żeby ten lęk, mm-hmm. który się pojawił, skoro to do mnie wraca po kilku miesiącach mm-hmm. i jednak zgasić. Druga rzecz, tak. którą sobie przypomniałam, mówię o tym ze wstydem, e, ale Państwo mnie tutaj zawsze postrzegają jako ze spokoju, ale raz, <śmiech> może nie raz, ale miałam kiedyś taki wybuch w domu, kiedy się wydarłam bardzo mocno na swojego męża. Przyznam się, na no, komu z nas... Pozdrawiamy Tomasza. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, tak. On chyba dostał rykoszetem wtedy, bo się nazbierało dużo napięć. Mieszkałam wtedy w takim mieszkaniu, gdzie ściany były trochę z kartonu, ale mówię o tym Państwu nie bez przyczyny, bo ja mam wielką wdzięczność za to, co się potem wydarzyło. Odczesnęłam drzwiami, zamknęłam się w pokoju, dosłownie dwie minuty po tym moim wybuchu, pukanie do drzwi, Tomek otwiera te drzwi, a Pani sąsiadka pyta, czy wszystko w porządku? Prze- Tomek ją przeprasza i mówi, że no przeprasza, że w ogóle musiała być świadkiem naszej kłótni, ale że mm-hmm. tak, że bardzo dziękujemy za reakcję, a pani była do tego stopnia nieustępliwa i to było mm-hmm. wspaniałe, że ona prawie mu włożyła nogę między drzwi i powiedziała, że ja się chcę upewnić i zawołała do mnie, mm-hmm. czy na pewno wszystko w porządku. I mm-hmm. ja, potem, ja już nie pamiętam, ale wydawało mi, wydaje mi się, że napisałam chyba potem, było mi strasznie głupio przede wszystkim, no bo tutaj taka spokojna, miła, tutaj tak potrafi się drzeć. Ale pamiętam, że chyba to zrealizowałam, że napisałam taką karteczkę, znaczy przepraszając ją za to, że musiała być świadkiem tej sytuacji, ale też z podziękowaniem za to, że miała w sobie odwagę, żeby zareagować. I to jest jedna sytuacja moja, prawda? Że miałam wielką wdzięczność za to, że że gdybym faktycznie miała jakiś problem i potrzebowała wsparcia, to ono by było za ścianą. Ale pamiętam sytuację kilka miesięcy później, kiedy nade mną, usłyszałam taki straszliwy krzyk kobiety, no i miałam akurat sąsiada, który miał problemy chyba z alkoholem i to była taka sytuacja, wiesz, rzucanie, czułaś, że jakieś przedmioty lecą na grę, krzyk, który się urywa, zadzwoniłam od razu na policję. Hmm. Przyjechała ta policja, oczywiście sytuacja już się jakby wyciszyła, była kompletna grobowa cisza, piętro wyżej. Ci policjanci weszli na schody, zapukali, nikim nie otworzył i zaczynają schodzić. Mhm. i ja wychodzę mówię, ale panowie, no ale to nie sprawdzicie, czy ta kobieta jest bezpieczna, czy coś się stało mhm. i mhm. słyszę odpowiedź, ale my nie możemy wejść, ja mówię, no ale to co, wrócą panowie dwa dni później, jeżeli się okaże, że na przykład na górze mhm. mamy trupa, już powiedziałam jakby wprost, mocno, bo taka sytuacja też mogła mhm. mieć miejsce, nigdy nie zakładamy najczarniejszych i usłyszałam tylko i yy, my nie mamy powodu, żeby interweniować jest teraz cisza, nikt nie reaguje i to mnie przeraziło, wiesz, że nawet kiedy wykonujesz telefon Mhm. Że jakby ta reakcja jest taka, że no równie dobrze ja mogę pukać, ale co mogę dalej zrobić, więc tutaj wiesz, jedna książka, a sytuację chyba sprzed kilku lat i sprzed kilku miesięcy uruchamiasz. Przepraszam za, za przydługą historię, ale odpaliła mi się tak automatycznie. Ale
1: powiedziałaś bardzo ważną rzecz, znaczy to, to, to jest główny powód, dla którego ta książka powstała, żebyśmy przestali skupiać się na sprawcach, a zaczęli się skupiać na nas jako otoczeniu i zaczęli myśleć o tym, że tak, możemy się wtrącać. Bo zobacz, co ta Pani zrobiła. To jest w ogóle bardzo y, y, no, ważne. Ona y, sprawdziła, y, chciała się zaopiekować, chciała się u, jakby tak upewnić, co się dzieje. Nie wiadomo, co by zrobiła, gdyby Tomek zareagował inaczej. Mam no, nadzieję, tak. żeby zadzwoniła po prostu gdzieś. Ale chodzi mi też o to, że bardzo często y, właśnie tego typu reakcje, chociażby zauważenie, że coś się dzieje, one nie pozwalają się tym, 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 tym mechanizmom rozwijać. I o to chodzi tak naprawdę w reagowaniu, żebyśmy stawiali jakby granice, także, taki, Ale by... także w taki sposób, że my po prostu to widzimy. Bo bardzo wielu sprawców, czy w ogóle osób przemocowych, Jakby naprawdę zaczyna się kontrolować, gdy dociera do nich, że to widać, bo on im też zależy na dobrym
0: dobrym wizerunku. Myślę, że też teraz mi to przyszło do głowy, bo przypomniała mi się opowieść mojego kolegi, który ma małe dzieci. Jedno z nich jest dzieckiem o takich specjalnych potrzebach, które potrafi bardzo długo wybuchać i ciężko je uspokoić, ale też powiedział mi, że ma w sobie wdzięczność, że kiedy doszło do takiego jednego ataku histerii, który właśnie z zewnątrz brzmiał przeraźliwie, jakby wiesz dziecko było wręcz bite, czy dochodziło do jakiejś przemocy, że zatrzymał się sąsiad, zapukał i sprawdził. I myślę, że część rodziców by zareagowała, jak pan tak może i jeszcze by wrzuciła na głowę ciężar, że nie ma pan pojęcia mojej sytuacji, to dziecko tak reaguje, jakby wyrzuciło całą frustrację związaną z z trudnością w w opiece i uspokojeniem własnego dziecka, ale on też powiedział, słuchaj, miałem sobie taką wdzięczność, że jakby moje dziecko jest bezpieczne w tej klatce schodowej w w tym domu, żeby też uważać na to, jeżeli ktoś nam zwróci uwagę, żeby nie reagować agresją, Tylko podziękować tak naprawdę za to, że ktoś dba o nas, że w tym wtrącaniu się w ogóle nie znoszę tego słowa, jest dbanie o czyjeś bezpieczeństwo.
1: Tak, ale w tym jest jeszcze coś, bo ludzie biją dzieci z różnych powodów. Jest to bezradność i to jest jakby zdarza się, ja nie wiem, że biją, czy wystarczy klaps, zareagują w ten sposób właśnie z bezradności, a są osoby, które jakby posuwają się do tego z, z lęku czy y, z poczucia niskiej wartości i taki mają sposób rozwiązywania w ogóle kryzysów. I oczywiście ta druga grupa jest dużo bardziej problematyczna, ale y, rodzic, y, no, któremu przytrafiła się bezradność, ktoś mu tą właśnie na tą bezradność w tym, w tym momencie zwrócił uwagę, jest bardzo duża Przecież szansa, tak że coś z tym zrobi. Znaczy, że tak. ktoś nie może, ale że on coś z tym zrobi i w ogóle z tym można wiele zrobić, bo można na przykład właśnie pójść do specjalisty i się dowiedzieć, że dziecko, że dla dziecka będzie większą karą od klapsa to, gdzie przestaniesz do dziecka odzywać.
0: Ale to też jest przemoc, Kasia. I, to no jest tak, czasami ale... taka przemoc, kiedy ty wiesz, że dziecko, z którym nie możesz się dogadać, każesz go milczenia. No tak, bo... ja nie mówię, że
1: masz się nie odzywać trzy tak, dni, jasne. ale bywa tak, że masz obiektywnie bardzo trudne wychowawcze problemy. Ja znam takich rodziców, którzy mają, czy mieli bardzo duże problemy z dziećmi. Co ciekawe, dziecko było aniołem w szkole. Ja doświadczyłam w ogóle tego, opiekowałam się ich dziećmi. I to był chyba środkowy sen. I on miał jakby testował granicę. A wiesz, jak testował granicę? On w którymś momencie do mnie poszedł podszedł do mnie z kablem i tak uderzając sobie w dłoń zapytał a co teraz? Ja zdębiałam. Jakby nie zareagowałam na to, nie zrobiłam nic, nic teraz, jakby zaproponowałam jakąś tam zabawę, na szczęście były też inni bracia, ale on też, rodzice opowiadali, potrafił wyrywać kontakty, niszczyć rzeczy, no coś takiego się działo, nie wiem jak to się potem, jakby on miał jakieś problemy, no jakieś problemy emocjonalne w jego świecie emocjonalnym były kłopoty i on sobie w ten sposób radził. I w szkole jak rodzice pytali, mieli olbrzymi problem, bo ponieważ w szkole on był aniołem. Rodzice nie rozumieli, dlaczego, znaczy, przepraszam, nauczyciele nie rozumieli, dlaczego jest problem w szkole. Więc y, mówię tylko o tym, że jest bardzo łatwo y, no, w tej bezradności zareagować agresją na, tego zachowania dzie- na takie zachowania dziecka. Y, a mamy jakby różne y, jakby no, zas- y, możliwości, właśnie po to, żeby konsultować się i szukać rozwiązań, przede wszystkim ustalić, dlaczego ma, dziecko ma problem z emocjami. No i jak my możemy w takich emocjach, funkcjonować, jak możemy sobie z nimi radzić i mówię tutaj o jednym ze sposobów jakby, że co bardziej wpływa na dziecko, bo też przez to, że my jednak wywodzimy się wszyscy trochę ze wsi, znaczy w ogóle nasze społeczeństwo tak jesteśmy przecież wszyscy ze wsi no, moi, mój ojciec jako dziecko był w bardzo małe miejscowości, wychował się w bardzo malutkiej miejscowości wychował się na Wołyniu i e, e, na wsi przez lata funkcjonowało jakby bicie jako normalna metoda wychowawcza więc my też jesteśmy w takim długim procesie, żeby przyjąć do tego, tego, czy nauczyć się wyjść z tego, ale też nauczyć się różnych innych mechanizmów no, wpływania na, na, na dzieci.
0: Drodzy Państwo, jeżeli są pytania, to jest idealny moment, żeby teraz je zadać. Ja jeszcze cały czas noszę w sobie też to, co w tej sprawie zmieniła prababcia dziewczynek, tak? bo to była babcia Ewy, a prababcia dziewczynek, tak? Hmm. I o tym też na pewno Państwo um, przeczytają w książce, bo dla mnie jest to też niezwykłe, że ona w jakiś taki intuicyjny sposób przewidziała, jak można wydobyć dziecka te wszystkie emocje i te historie, których one nie było na początku w stanie wypowiedzieć e, wprost, tak żeby te, te informacje przyczyniły się później też do, do skazania sprawców. Muszę ci jeszcze na koniec zapytać Kasia o jedną rzecz, półtorej godziny już teraz, obiecałam Kasię półtorej godziny, więc ostatnie pytanie ode mnie, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chce, to, to to jest ostatni moment, żeby to zrobić. Rozmawiałeś z wieloma ekspertami, ale takim tematem szalenie fascynującym z takiego nawet naukowego punktu widzenia jest Twoje spotkanie z Panią Profesor Ewą Czerniawską, która jest jednym z czołowych polskich autorytetów w dziedzinie psychologii mm-hmm uczenia się i pamięci i tam piszesz o czymś, o czym bardzo długo się nie mówiło, czyli o tym, jak działa na nas zapach i jak mocno potrafi uruchomić wspomnienia. Kiedy ty w ogóle trafiłaś na ten wątek i kiedy znalazłaś ekspertkę? Bo to jest taka dziedzina, o której ja przyznaję, czytam z ogromnym zainteresowaniem. To psychologia zapachu tutaj nie chcę jakby
1: zdradzać, odegrała rolę w drugim drugim śledztwie. Więc było trochę naturalne, że muszę się tym zainteresować. Pewna psychotromatologka z Gdańska udostępniła mi pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem pani profesor Czerniawskiej i tam jakby była cała wiedza właśnie o psychologii, znaczy cała, dość sporo wiedzy o psychologii, węchu, co co było dla mnie fascynujące, ale też uczuliło mnie, znaczy uczuliło, zwróciło moją uwagę, co jest ważne też dla tej sprawy, że my kobiety lepiej zapamiętujemy zapachy, a że generalnie człowiek najlepiej zapamiętuje zapachy o takim dużym wysyceniu emocjonalnym, a już szczególnie te, które wiążą się z sytuacją stresującą to było na przykład diagnozowane u żołnierzy, czyli osób, którzy mieli, mieli zdiagnozowane PTSD, że na przykład zapach paliwa uruchamiał u nich konkretne wspomnienia z frontu. No i to przyznam, było dla mnie bardzo interesujące spotkanie. W ogóle Pani profesor Czerniowska serdecznie pozdrawiam. Jest przemiło mi niezwykle kompetentną osobą i to jest też taki kawałek do całej jakby historii, czyli jak można jak można głęboko szukać, bo też zapach ma to do siebie że on nam też pomaga odpamiętywać są takie bardzo ciekawe badania na przykład, że ludzie potrafili odpamiętywać, byli na wycieczce po skansenie i na podstawie zapachów z tego miejsca odpamiętywali świetnie drogę w którą tam przybyli, taką ścieżkę edukacyjną. No i to jest ciekawe odkrycie. Nie chcę tutaj zdradzać, jaki to, miało wpływ, jaki to miało wpływ na całą sprawę, ale tak, rozumiem, że Ciebie to zafascynowało, bo ja też czułam się absolutnie zafascynowana tym całym światem, jak chociażby to, że przez tyle lat w ogóle zmysł węchu był ignorowany przez psychologię, z jednej strony słusznie, bo jednak najwięcej informacji gromadzimy za pomocą wzroku i słuchu, ale to węch jest taki najbardziej zapadający nam w pamięci, to węchem nie da się manipulować i może być przekazywany w ciemności, czy chociażby chociażby pod wodą.
0: Kasia, muszę ci jeszcze zapytać na finał o to, kiedy to się nie skończy. to się nie skończy, ja wiem, przepraszam, ale y, teraz mi to przyszło do głowy, bo to jest bardzo ważne, że Ty też y, starasz się o rozmowę z Mariuszem, y, czyli skazanym na 25 lat więzienia. Ale to już nie czego spoilerujmy, się bo Ty całą książkę mhm. zaraz opowiesz. Dobra, dobra, muszę się podporządkować tutaj.
1: Wiesz co, mi cię nie, czy ja, czego ja się boję? Ja się wiesz co wtedy nie boję tylko ja również mega się przygotowuję do tego, jak mam w ogóle tę rozmowę przeprowadzić, bo ja mam świadomość, że on po pierwsze jest w dużym wyparciu, ja mam świadomość, że on mi jednak, e, jednak będzie próbował mnie może oczarować, e, raczej opowiedzieć swoją wersję wydarzeń ja e, pewnie nic od niego się nie dowiem, no ale wciąż jest to dla mnie przeżyciem i ja się poważnie zastanawiam, jak tą rozmowę właściwie powinnam przeprowadzić i też się wówczas do niej z psychologiem przygotowuje, co też w książce opisuje, ale może już nie mówmy dalej, bo za chwilę się okaże, że nie ma sensu czytać mojej
0: książki. Zrozumiałam ten przekaz. Kasia, to nad czym Ty teraz pracujesz, czyli jaki reportaż pojawi się w dużym formacie? Bardzo bym chciała i bardzo byś mnie zaskoczyła, gdybyś mi powiedziała, że teraz opracowujesz jakiś jasny temat, odpoczywasz w ogóle od trudnych emocji, ale myślę, że to, to, to nie może być prawda. Wiesz to niestety muszę rozczarować, to pewnie nie
1: jest łatwy temat, ale wiesz, mam zasadę, że nie mówię już o czym pracuję, zanim nie napiszę i nie mam pewności, okay. bo, bo mam jakiegoś takiego pecha, że jak opowiem o jakimś temacie, to on potem nie wychodzi. I ja postanowiłam już nie mówić. Naprawdę przytrafiło mi się już to dwa razy i postanowiłam do trzeciego nie dopuszczać.
0: Okej, w takim razie ja, moja droga, szukam piórnika dla Ciebie, żebyś się stawiła z konkretnym wyposażeniem na zajęcia na studiach podyplomowych. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za książkę, która... No ma taką moc budzenia sumienia, ja tak o niej teraz myślę i jestem po lekturze, siedzi już dwa tygodnie we mnie i pewnie jeszcze nie raz, nie dwa, kolejne fragmenty będą do mnie wracać. Państwo widzisz tutaj, Ci bardzo dziękuję, więc od razu przekazuję. Właśnie chciałam
1: serdecznie podziękować, ja tak czasem patrzę w dół, bo czytam, bo tutaj na dole ekranu mam Państwa komentarze i czytam jej i bardzo chciałam Państwu podziękować, bardzo są takie wspierające i mam poczucie, że Państwa ten temat bardzo interesuje i z uwagą nas wysłuchaliście, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Katarzyna Błotkowska. I, I widzę kilka, o Bogusia Cirocki, Bogusiu Pani bardzo Cię Eby. serdecznie pojawiam, też widziałam Małgosię jasno o Arkadiusza, widzę to yy, znajomi przyjaciele z Gdańska, serdecznie yy, dziękuję, że byliście.
0: Drodzy Państwo, spokojnej nocy na oczach wszystkich. Tę lekturę wirtualnie teraz Państwu przekazuję, ale mam też dwa egzemplarze z wydawnictwa Wielka Litera. Kasia, powiedz dwie, dwa wskazania, bo ja zaraz będę sprawdzać skrzynkę. Skrzynka to jest ten adres, już Państwu pokazuję, czyli rozmawiam, bo lubię małpa.gmail.com i teraz musisz podać numery i jeżeli komuś się udać, uda wpaść do skrzynki w takiej, a nie innej kolejności, to zostanie, Numery kolejności? Od 1 dziesię- do 10? Od 1 do 10 jakiś numer mi podaj, tak. 3, 7. 3 i 7, to ja za chwilę sprawdzę moją skrzynkę. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja Ci dziękuję. Spokojnej nocy i do zobaczenia. Była to przyjemność i dziękuję, że tak, z taką uważnością przeczytałaś moją książkę. To przywilej, dziękuję.
0: Dziękuję i podziękowania przekaż też Ewie. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia.